0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Na madrugada do carnaval do dia 14 de fevereiro de 2018, em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, 12 vidas se cruzariam para sempre. Voltando de uma festa próxima de sua casa de veraneio, os irmãos Vargas, Everton e Cleverson, estavam num Citroën Prata junto com suas esposas, um adolescente e três crianças. Num outro carro, um palio branco, a jovem youtuber de apenas 14 anos, Isabeli Cristine, estava a caminho de casa depois de ter gravado numa boate da cidade entrevistas para o seu canal no YouTube. Com ela seguiam a mãe, o motorista Eber e seu filho. Quando Cleverson dirigiu o Citroën em uma grande marginal que faz a vez de estrada na região, ele sinaliza que vai virar o carro à direita, surpreendendo Herbert que vinha logo atrás em seu palho. Para evitar uma colisão, Heber joga o carro para a esquerda, acelera e termina derrapando logo à frente dando um cavalo de pau em uma curva brusca, indo parar na outra faixa da marginal, que era de mão dupla. Dentro do Citroën, começa uma gritaria pelo quase-acidente, enquanto Cleverson consegue entrar na rua para a qual tinha sinalizado. O Palio volta até a entrada da rua e para. Segundo os ocupantes do carro onde estava Isabeli, eles pararam para ver se estava tudo bem com o Citroën, mesmo os carros não tendo se chocado. Para quem estava no Citroën, a visão era de estranheza. Afinal, por que voltaram? Questionou Everton Vargas. O único pensamento lógico para todos dentro do Citroën naquela hora é que eles voltaram porque poderia ser um assalto. Novos gritos de pânico no carro fazem com que Cleverson, que dirigiu o Citroën, erre na direção e faça o carro engasgar. Everton, sentado atrás do motorista, sem qualquer aviso, abaixa, pega uma pistola escondida embaixo do tapete do carro, abre o vidro traseiro, coloca o braço para fora e atira. Cinco tiros são disparados a esmo. Cinco tiros no escuro. Cinco tiros sem destino. Dentro do palio, o motorista e o passageiro percebem os disparos, mas não sabem de onde vêm. Quando Hebert olha para trás, descobre que Isabeli havia sido atingida na testa com um dos tiros. A mãe da garota entra em desespero tentando salvar a vida da filha e todos correm para um hospital. Mas Isabeli não resiste e morre aos 14 anos. Uma vida de 14 anos ceifada em uma esquina, sem aviso e sem motivo. Na manhã seguinte, a polícia chega até a casa dos irmãos Vargas, que descobrem que o palio da madrugada não era usado por assaltantes e que os tiros dados por Everton calaram para sempre os sonhos de uma jovem que queria apenas trabalhar para ajudar a mãe conseguir finalmente ter uma casa própria. Everton foi preso em flagrante, assim como Cleverson, que apenas dirigiu o carro e não sabia da arma que o irmão levava consigo. Cleverson ficou alguns anos preso até que a justiça o inocentou por não ter envolvimento direto na morte de Isabelie. Everton conseguiu prisão domiciliar em 2021 e ainda aguarda a data do julgamento da morte de Isabeli. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador. e ao lado de Carla Buqueque, diretor de Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Converso agora com o doutor Cláudio Daledoni. O doutor Cláudio é o defensor dos Irmãos Vargas, de Everton Vargas e Cleverson Vargas, que estão envolvidos no, na morte da youtuber Isabeli Cristine. Doutor Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre muito bom poder ouvir a defesa. As pessoas têm que entender que defesa existe, é do Estado de Direito, e pena do país que não permite que acusados tenham voz. É, doutor, então começando já no nosso estilo de sempre, doutor, que caso é esse?
1: Esse é um caso que atingiu a todos, uma tragédia. Né? Eu posso, posso é, categorizar como uma grande tragédia. A Isabeli, um anjo, acaba perdendo a vida é, por conta de um uma situação mal interpretada, mal tocada e mal interpretada. E por que mal tocada, mal tocada na medida em que uma um desentendimento, uma desinteligência de trânsito acaba ocasionando é, em, no, no, no motorista do carro que levava a Isabeli, a mãe da Isabeli, acaba fazendo com que ele faça uma manobra brusca que vem em cima do carro onde os irmãos Vargas estavam com a família. Era um, uma, um final de carnaval, uma, uma terça-feira de carnaval, eles foram brincar o carnaval aqui no litoral do Paraná, brincaram o carnaval com a família, tinham crianças, crianças é, menores ali, menores de 10 anos de idade dentro do carro, família. Esposa, sobrinho, etc., tal, sete no veículo. E, infelizmente, uma arma dentro do carro, né? uma arma dentro do carro, uma manobra eh, violenta do, do, do motorista que carregava a Isabelir dentro do veículo e ele voltou, de um cavalo de pau, fez uma manobra brusca que foi interpretado pelos irmãos Vargas que eles seriam ali alvo de um assalto, uma região muito perigosa ali dessa, desse, desse pedaço do litoral do Paraná e ele acaba efetuando cinco disparos para fora do carro e para cima. Ele efetua um dos disparos, desgraçadamente, acaba atingindo o veículo e, desgraçadamente, acaba é, matando a Isabeli. Por isso que eu categorizo como uma grande tragédia. O... Part...
0: Fala, desculpa.
1: A partir daí, eles não imaginam que eles tenham atingido alguém, mas eles queriam ali é, é, cessar, tirar aquela... aquela, aquela... Aquele carro que eles interpretavam como um carro que iria assaltá-los. Eles vão para casa e ficam em casa. E a polícia, no outro dia, é, seguindo algumas imagens, rastreando as cápsulas deflagradas no chão. Eles não inovaram em absolutamente nada. São, são dois pais de família. Eles são presos em flagrante. Né? O que dirigia o que atirou. O que atirou estava no banco de trás. O que dirigia permanecia ali no... no, no no motorista, e os dois são presos em flagrante por homicídio qualificado. E dali é, são quatro anos onde uma grande batalha jurídica de duas narrativas que se enfrentam é, tanto no inquérito policial como na reprodução simulada dos fatos. Na primeira fase, que nos casos de homicídio, nós temos uma primeira fase, que é uma fase de investigação judicial, onde se investiga por parte do judiciário, se existem indícios de autoria e prova da materialidade, e essa guerra de narrativas vem se arrastando aí durante os quatro anos, e, como eu disse, categorizo uma tragédia para todos. No desenrolar de tudo isso, é, dessa primeira fase judicial, que é a investigação, nós conseguimos absolver o Cleverson, que era o um motorista do veículo, porque realmente ele não participou, ele não coadjuvou. Ele não emprestou auxílio, ele sequer sabia que o irmão estava armado, isso ficou comprovado nos autos, razão pela qual eh, ele é absolvido pelo Poder Judiciário aqui do, do Paraná, na pessoa do juiz de direito lá da comarca de Pontal do Paraná, que é o litoral aqui a 100 quilômetros de Curitiba. É, também conseguimos é, uma prisão domiciliar para o Everton, que estava aí a... Quatro, três anos preso conseguimos uma prisão domiciliar e quando marcou o julgamento, esse julgamento foi marcado agora para março, é, existiam falhas dentro do processo que seguramente iriam fazer com que esse processo é, fosse realizado e seria nulificado, né? subtraíram desse, do conhecimento do jurado Peças importantíssimas produzidas, inclusive, pela polícia judiciária, que é a reprodução simulada dos fatos. A partir daí, nós temos um, um, um ponto controvertido e a juíza de direito, depois de alertada pela defesa, e alertada pela defesa uma vez o um peticionamento, a segunda vez o um peticionamento, ela nega, a terceira vez uma, convoquei uma coletiva e esse é o um papel importante da imprensa, papel que vocês exercem, eu alertando que este julgamento ele iria consumir dois, três, quatro dias, ele seria nulificado pela falta desses elementos de convicção. Razão pela qual, sem peticionar, mas essa, inclusive, uma das, essa coletiva é trazida aos autos pelo promotor e ele diz: não, assiste razão ao, ao advogado. E essa é uma maneira também de você solicitar. Então, aqueles que dizem que a imprensa só atrapalha a defesa, se enganam, né? A imprensa, eu, eu creio que a imprensa seja um aliado nos processos criminais de grande repercussão. Agora, o advogado de defesa tem que saber é, se posicionar contra essas questões, sempre respeitosamente a imprensa, e nunca querendo utilizar a imprensa. Pelo contrário, a força que a imprensa tem, a informação que ela vai realizar, ela tem que ser usada, assim como a força que tem para a acusação, ela na mesma medida pode ser utilizada para a defesa. E foi o que aconteceu. E agora, sem data marcada, e um episódio bem importante ali, Beto, que ocorreu, que é digno de registro também, é que existiu uma proibição dele, muito embora ele tenha sido solto, a justiça soltou ele, definitivamente, sem prisão domiciliar, mas permaneceu uma medida cautelar. E a medida cautelar é que ele não poderia se pronunciar na imprensa. Nós embargamos dessa decisão, trouxemos a discussão, uma discussão muito interessante, sob o ponto de vista jornalístico, sob o ponto de vista jurídico, com as mais recentes decisões do STF, dizendo que o, que, que o acusado ele tem é, direito e é dever dele, inclusive, se manifestar. E que os, que os órgãos de comunicação podem, se acessar, não só quando está livre, mas dentro é, dos presídios podem ir lá e, e, e conversar. Então, e falar, e ele pode dar a versão dele na imprensa. Então, isso é uma decisão muito importante que nós alcançamos aqui no Judiciário. É, paradigma, eu, assim, se, se for conveniente, por evidente, né, está no processo, eu posso mandar destacadamente o pedido, a manifestação do Ministério Público favorável e a decisão judicial que nos foi Sim. favorável, inclusive para a utilização da produção de vocês aí, dando esse direito, né? Dando esse direito de vocês entrevistarem com quem quer... Que seja, né, com quem quer que seja, então isso é muito importante eu acho que o acusado, eu tenho certeza, eu não acho, que o acusado ele tem o direito de se manifestar na mesma medida, na mesma medida, e isso realmente inaugura um, um, um novo olhar sobre a influência da mídia nos crimes de grande repercussão.
0: Não, com certeza a liberdade de expressão, desde que não seja uma libertinagem de expressão, mas uma real liberdade de expressão, ela não pode ser tolida. É, isso você me diz que a, a juíza ela proibiu que o, o Everton que atirou ou o Cleverson que estava dirigindo, qual dos dois não poderia falar com a imprensa?
1: O Cleverson, Beto, ele já é, ele é absolvido na primeira fase, né? Assim, nós temos um, a gente chama de procedimento escalonado, né? Bifásico, nós temos duas fases em juízo. Uma primeira fase, ele tem todas as audiências, temos o interrogatório dos acusados, produção de prova pericial, é, que o juiz investiga ali, indícios de autoria e materialidade. Nessa primeira fase, o juiz entendeu que não havia indícios de autoria em relação ao Cleberson e o absolveu, remanescendo o Everton para julgamento. Sim. O Everton também então, vai para julgamento. É, e o Everton tinha essa medida cautelar proibindo ele falar à imprensa para não influenciar o cidadão jurado. E eu uso como contraponto que a mãe da Isabeli, com todo o direito do mundo, recorreu várias e várias vezes à imprensa e fez, e, e promoveu campanhas, né? Promoveu campanhas. Eu creio que esteja no direito dela, aquilo que ela desbordou, eu vou buscar com medidas judiciais, é, sanar esse problema, neutralizar, não medidas judiciais contra ela, mas medidas para conduzir o processo para uma neutralidade, né? Não, jamais medidas contra ela, só quero que você entenda isso, né? Sim. E esse contraponto foi um contraponto muito corajoso da da juíza de direito e do próprio do próprio promotor de justiça, sabe? Então, isso realmente nos anima, né? Porque são questões inovadoras. Eu que sou um defensor de que os processos criminais devem, sim, ter sua discussão na imprensa, na medida em que você tem uma repercussão natural e o povo vai julgar. Então, com técnica, com respeito ao jornalismo e respeito à defesa, que é o que vocês têm, eu posso é, testemunhar isso, nós devemos aí é, cada vez mais buscar. E essa decisão, ela realmente ela inaugura um novo panorama. Então o Everton está liberado para poder falar, ele não pôde falar nunca. E ele hoje está liberado conforme uma decisão judicial.
0: Aí fica o convite, se você, se o senhor quiser conversar, que a gente entrevista, entreviste, ele quiser ser entrevistado. Tanto o Everton quanto o Cleverson estão aqui, a gente pode marcar e conversar com eles. A gente sempre prefere dar todo o todo panorama para que as pessoas assistam e entendam o caso, porque o caso ele não tem uma visão só, tem várias visões, e você precisa entender todas elas para você ter, de fato, uma conclusão. Então, fica o convite, é só a gente combinar e marcar. Aprove... Aproveitando... Aproveitando, falando do Clédio... hein?
1: Primeira mão. <risos> Eu,
0: assim, já vou pedir para a produção já marcar para <risos> começo da semana, para a gente poder pôr na live, inclusive. O... Aproveitando que... A gente estava você me trouxe essa parte toda da do juiz que o que o Cleverson já foi absolvido, que o Everton ainda vai passar julgamento. Eu queria entender um pouco, é quem são os irmãos vagas. Quem são o Cleverson, quem são o, o Everton? Como eles são? Qual o dia a dia o que que eles fazem? Quem são essas pessoas?
1: São pessoas é, de classe média aqui da capital paranaense, Curitiba. São dois trabalhadores, são pessoas que só trabalharam a vida toda. É, tinha uma empresa de prestação de serviço para a, a, a prefeitura de Curitiba, eles é, limpavam praças, conservavam logradouros públicos, isso tudo licitado com a municipalidade, é, tinha uma empresa, gerava empregos, né tinha uma vida condigna, casado, com filhos, todos eles, família aqui no Paraná em Curitiba, notadamente nós temos a 100 quilômetros do litoral, então a maioria das pessoas sempre tem uma casa de veraneio de descanso no litoral. E eles eram mais uma dessas famílias de classe média, né, que tinha uma casa no litoral, que brincava o Carnaval de uma maneira muito, muito modesta, muito tranquila, sem antecedentes criminais. É pessoas normais, não nunca tiveram nenhuma predisposição a qualquer tipo de cometimento de crime. O, o Everton era um era um CAC, né? um, era um, um atirador certificado pelo Exército, tinha um certificado de registro, o armamento dele era um armamento legalizado, é, evidentemente que ele não poderia estar com aquele armamento naquela condição, naquele lugar e naquele horário, então ele infringe uma norma penal, e por isso deve ser, inclusive, condenado, que é um porte ilegal de arma de fogo. No entanto, ele jamais desejou ou ele foi indiferente ao resultado que tragicamente ocorreu, que foi a morte da Isabeli. É, ele interpretou uma situação que, se verdadeira fosse, legitimaria a conduta dele. Ele estaria ali agindo em legítima defesa. É, prova tranquila disso, que ficaram as cápsulas deflagradas da pistola no mesmo local, que a 100 metros dali é a casa deles, eles permaneceram no local, eles foram presos em flagrante, eles nunca contubaram, eles é, sempre, no interrogatório, pedindo perdão para mãe e tiveram as suas vidas aí dizimadas, né? Um caso que ganhou repercussão nacional e o Everton, depois de quatro anos desse martírio todo, todo aí, perdeu a empresa, perdeu a família e hoje ele está lutando de forma digna, né? Aí posso dizer que contando moedas, mas de uma maneira muito digna e ele quer ser julgado, né? de toda maneira ele quer ser julgado e ele quer a conduta dele justificada, é, sob hipótese nenhuma, nós temos aí, nós temos dois, dois errados nessa história, né? ele de estar armado e o motorista da, da do carro da Isabeli é, ter feito aquela manobra brusca, por tudo que indicou dentro do processo, que nós fizemos uma investigação em cima da, do atuar, né? do mover desse motorista. E ele era um daqueles, assim, intransigentes com questões de trânsito. Aquele que não admitia uma buzinada, aquele que não admitia uma, um pequeno erro no trânsito que ele vinha cobrar, ele vinha forra. E esse dia ele deu um cavalo de pau e foi em cima do carro. Especificamente nesse local, é um local do litoral do Paraná, é, que tem um ajuntamento muito grande de pessoas nessa época de temporada, de veraneio. Então, de uma cidade que você tem ali é, 20 mil, 30 mil habitantes, você, em época de veraneio, você coloca lá 500 mil pessoas. Isso atrai todo tipo de gente e se torna uma coisa muito perigosa. né? Nós temos um índice de roubo nesse, nesse, nessa época nesse, nessa época de verão muito grande, um índice de homicídios muito grande nessa época de verão. E ele estava com esse armamento segundo essa justificativa, o que não justifica, tá? o que não justifica. No entanto, ele essa situação interpretada por ele, inclusive flagrada em câmera de segurança, que mostra o veículo dando a volta e vindo em cima dele, fez com que ele interpretasse que eles seriam assaltados. E aquele pânico dentro do carro, disparos para cima. Esses disparos, nós tivemos o, um efeito no, no, quando alguém está acionando a tecla do gatilho, que chama-se gatilhada, que a arma ela vai descendo na medida em que você vai gatilhando, né? Uma, é um defeito em quem atira, e um desses... desses, desses desses projetos que foram desferidos daquela pistola, tragicamente acaba atingindo a Isabeli. Né? Então, nós temos essa tragédia, nós temos aí é, erro dos dois lados, que serão julgados pelo Tribunal do Júri, serão julgados pela população. Então, são dois, são duas famílias, duas famílias do bem, absolutamente do bem, e que, desgraçadamente, por uma questão de trânsito, acabaram se envolvendo nesse infortúnio.
0: O Everton que tinha a empresa de limpar essas áreas públicas, é isso? O, o Everton em conjunto
1: com o irmão Cleverson, Cleverson eles eram sócios. Também. Isso, nessa prestadora de serviços, né?
0: E o Everton, você já me passou que ele está contando moedas, mas e o Cleverson? Não. Ele é. conseguiu já se reerguer, ele trabalha hoje?
1: Ele trabalha, tá, até porque é pai de família, né? Tem filhos para sustentar, tem esposa. Ele está fazendo aí pequenos negócios com veículos usados, né? Tentando se reerguer, tentando tocar a vida, tocando a vida de forma digna, mas ficou ali três anos preso, né? Que realmente acabou com eles, arrasou com a vida deles. Todos saíram perdendo nisso.
0: Ah, o senhor me falou agora há pouco que eles não têm antecedentes criminais. Até para a gente aproveitar e falar, é, é... parece que tem alguns boletins de ocorrência onde aparecem os nomes deles. E até saiu que eles eram ladrões de carro, uma coisa assim. O, o que, que significam esses boletins, até para entender, eles realmente têm alguma coisa ligada a furto de carro ou não? Até para esclarecer a imagem deles. Eles têm ou não têm antecedentes criminais?
1: Não têm antecedentes criminais, é, ele comprou um veículo e esse veículo tinha
0: uma notícia de furto. Desculpa, ele de... quem? Ele, o Cleverson? O Everton o Everton. o Everton.
1: o Everton comprou um veículo de uma loja, né, de uma loja de carros é, usados. Esse veículo tinha um, uma queixa de furto que não havia sido é, baixada, que não havia sido retirada, que constava no sistema. E em determinado momento, o veículo inclusive que ele financiou, era financiado e tal, ele numa blitz, né? Um, uma blitz acaba um consultando e acaba gerando um boletim de ocorrência. Qualquer situação gera um boletim de ocorrência. Existem questões de boletim de ocorrência, inclusive é, é, noticiando questões que não são ilícitas, né? Por exemplo, o extravio de uma perda de documento. Você tem que registrar um boletim de ocorrência. Então qualquer situação policial é obrigação. A lei, a lei determina que seja lavrado um boletim de ocorrência e essa situação não foi diferente comprou o veículo, que havia uma queixa de furto. Essa queixa de furto não foi baixada e ele esclareceu prontamente, não foi preso, em absoluto, tudo ficou esclarecido. Evidentemente que isso consta em uma, em uma análise assim, preliminar o nome dele, como, como aquele que foi encontrado com um carro que tinha um alerta de furto, mas tudo devidamente esclarecido, é, sequer instaurado inquérito foi, não existia absolutamente nada de ilícito em relação a ele. É uma outra coisa que os processos criminais encontram e que, por vezes, militam são os homônimos, né? São os homônimos, as pessoas têm muitos homônimos e você decide daí com a questão da filiação. Mas aparece lá numa consulta preliminar, né? A pessoa que tem homônimos, tem nomes assim, é, repetidos aí no, na nossa nação, eles acabam registrando e acabam tendo problemas em relação a isso e, rotineiramente, nós encontramos. E esse caso não foi diferente. Nós tivemos a questão do homônimo, né, de Everton Vargas, homônimo numa outra situação que noticiava inclusive estupro e tal. E tivemos um problema também nessa questão é, do veículo com. Então, assim, ele teve muita falta de sorte nesse primeiro momento. Né, porque, você imagina, uma coisa trágica dessa que acaba tendo repercussão nacional, internacional, e com essas questões. Isso se divulgou nunca mais, eu consegui sob hipótese nenhuma, né? porque lançado pelas agências isso vai lá para o Brasil profundo e eu nunca mais consegui realmente restabelecer a verdade. Consegui, para quem acessa o processo e verifica que isso não passou de um grande mal entendido.
0: Por isso que eu até aproveitei para a gente conversar sobre isso, porque realmente eu acho que existe um certo fermento, principalmente em casos midiáticos, que qualquer coisa se torna uma coisa gigante. E, às vezes, não é, as, às vezes, não é verdade. Eu acho que as pessoas têm que ser julgadas e condenadas pelo crime que elas cometeram e não por uma série, uma certa quase... Ah. É, uma quase histeria coletiva com relação ao que se torna, às vezes, contextualmente, no caso, como o da youtuber Isabeli. A, o Everton, ele tinha uma arma... E essa arma é a causadora de todo essa... esse problema hoje. Por, por que, que ele tinha uma arma?
1: Veja, ele é, tinha essa arma, né, ele é um atirador, né, ele gosta de atirar, tem o um hobby de atirador. Ele pediu uma autorização no Exército, ele tinha um certificado de registro de atirador e de colecionador de arma de fogo. E ele poderia é, portar essa arma da residência dele até o clube de tiro, do clube de tiro até a residência dele. Essa autorização ele tinha. Não tinha autorização para estar com essa arma nessa noite de carnaval. Ele, é, buscando aí não deixar esta arma em casa por conta aí do perigo de ter a casa invadida e a arma furtada, e para se defender também, acaba é, levando esse armamento e deixando dentro do carro e acaba efetivamente utilizando numa situação que ele imaginou estar em estado de defesa para cessar uma agressão. Foi isso que aconteceu.
0: Ou seja... Essa arma é
1: legalizada, é documentada, né?
0: Era o que ia perguntar. É essa arma tem número, tem registro. Ela não é uma arma comprada, raspada. É uma arma legalizada, legal. Ele poderia ter. Completamente
1: legalizada. É... Saiu da fábrica e foi para a mão dele devidamente registrado pelo
0: Exército. Desde quando que ele tinha essa arma?
1: Ele tinha essa arma há pelo menos sete anos aí.
0: Tá, o, crime é, o, crime, sete. o crime é de 2018, então ele teria já lá desde 2011, provavelmente. Isso, exatamente. Você já me contou aqui que ele era atirador, então ele sabia atirar, ele tinha domínio sobre uma arma, ele sabia é, como usar essa arma e para onde atirar.
1: Aí, é, me permita só. Eu tenho, eu, 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 eu sou, eu tenho certificado de registro de atirador, de caçador e de colecionador. É, sou caçador, caço em todos os locais do mundo é, atiro tiro há pelo menos 20 anos. Isso não me dá a condição de ser um exímio atirador. Como não dava para o Everton a condição, dá a condição de categorizá-lo dentro do Exército Brasileiro como aquele atirador esportivo, aquele que pratica o tiro. E tanto ele não é um hábil atirador que ele ele ele, ele acabou é, atirando e cometendo o erro da gatilhada. Se você me entende, a gatilhada é quando você aciona a tecla do gatilho e você vai abaixando o cano da arma. E foi isso que aconteceu. Você está atirando para cima, você pega de tal forma, empunha de tal forma e aciona a tecla do gatilho com tamanho e energia que você vai involuntariamente abaixando uhum. e aquilo que era para ser um tiro para cima para espantar uma situação, para segurar, para um tiro de alerta, uma ação de alerta, acaba ocasionando uma tragédia como ocorreu.
0: O próprio tiro para cima já é um problema, né, doutor? Porque a gente sabe que a bala sobe, a bala desce.
1: Com certeza. Então, é... você recomenda que você atire para cima.
0: Geralmente é para baixo que você atira e tudo mais. Tem
1: quando muito você atira para baixo, né?
0: Tem o quê, desculpa?
1: Se, e quando muito, se recomenda que se atire para baixo, né?
0: Porque correria o risco também. Quando ele atira cinco vezes ao léu, assim, para cima, aquela bala pode cair não só na Isabeli, mas podia ter caído em outras pessoas, as famosas balas perdidas. ele é, Essa ausência dessa responsabilidade sobre a arma é, por, é, é, uma, é algo corriqueiro com ele, de sempre atirar, não atirar? Foi uma vez só ele já tinha feito isso?
1: Não, ele nunca teve, até porque disparo de arma de fogo é crime, né? Então, se ele tivesse é, atirado, uma pessoa não pode, porque tem arma que tem autorização para ter arma, simplesmente atirar no quintal de casa, atirar na esquina, atirar ao bel prazer, porque isso é crime, crime de disparo de arma de fogo. Nunca foi processado por isso, não há notícias que ele tenha feito isso, não se agariou, e tudo foi investigado pela polícia, foi investigado pelo Ministério Público e pela assistência de acusação, e nunca se registrou. Assim, é, eu tenho que apontar, tenho que censurar o que aconteceu. Teve uma histeria nesse caso também. Nós reconhecemos a dor, nós somos solidários a essa dor, uma dor que nunca vai passar para aquela mãe, mas evidentemente que teve ali, não dela, dela ela é absolutamente, justifica, sabe, qualquer excesso. Mas até de profissionais que tentaram pegar uma uma carona nisso, e, e transformar algo que já é grave, algo que já é sério, caricaturizar isso, tornando mais grave, mais sério, para colher ali louros na imprensa. Então, se explorou muito isso. Né? Essa decisão, essa última decisão judicial que garantiu a ele o direito de ele se manifestar na imprensa, é realmente um, um momento que se inaugura e que diz, olha, se tem acusação, sempre terá defesa. E dentro do Estado Democrático de Direito, e nos dias, atualmente, em dias de hoje, é incontornável o fato de você ter que defender na imprensa também. Porque, do outro lado, vai sobrar pouco quase nada no dia do julgamento se o cidadão jurado, que é um cidadão comum, ele tem acesso ao seu canal, ele tem acesso à mídia aberta e ele vai com um convencimento aí absolutamente já direcionado. Então, a boa defesa, a boa técnica, recomendo, e sempre com total respeito ao bom jornalismo, se coloque, se ponha né? e até é, busque esse espaço para que a defesa possa se manifestar, e não foi diferente nesse caso, né? nós tivemos que conquistar isso judicialmente mas eu te digo que sou um exemplo vivo disso, eu consegui é, entrar em contato com vocês e vocês absolutamente abriram essa possibilidade em outros casos, né? se eu bem me recordo, começa em Campinas, e depois a gente vai passeando por outros vai, tantos vai, casos.
0: muitos mais e ainda virão outros. Uma, Se Deus quiser. uma pergunta. As pessoas que estavam no carro, que a, a gente ainda vai entrar no carro no dia do crime, mas existiam, não, não estavam somente o Everton e o Cleverson no. Cleverson, né? Desculpa. não estavam somente o Everton e o Cleverson dentro do carro, tinham mais pessoas. É, essas pessoas, pelo, pelo menos os adultos, sabiam que havia uma arma no carro? Não,
1: eles não sabiam que havia uma arma no carro. O irmão do, do Everton, que é o Cleverson, não sabia, a esposa do Cleverson, cunhada do Everton, não sabia, é, existia um sobrinho de 17 anos que também não sabia, e o filho dele que na época contava com 9 anos de idade, que por evidente nem imaginava que existia uma arma ali em poder do, do, do pai dele. né Essa arma ela ficou no carro, né? eles foram até um até o carnaval ali, eles brincaram no carnaval, tem imagens inclusive deles brincando no carnaval, é, tomar cerveja, né? tomar o cerveja, que também aí é, devem ser responsabilizados por isso. Não poderiam o que dirigiu tomar cerveja muito menos quem estivesse armado tomar ali bebida alcoólica, né? Então também um erro, né? Que deve ser que deve ser apurados, vai ser levado em conta por ocasião do julgamento, porque nesse caso, beto a melhor defesa é o esclarecimento total, desnudo de tudo que aconteceu, né? Essa coisa de querer, ai é uma tragédia, uma coisa, uma coisa que tem dos dois lados aí uma concorrência é, de fatores que culminou em uma desgraça. Né? Como milhares de casos, né? essa coisa do trânsito é uma coisa muito perigosa, né? muito perigosa. Não há nada mais perigoso hoje em dia no Brasil do que uma discussão de trânsito. Você não sabe quem está no um, um outro caso. Pode ser um, uma quadrilha indo fazer um assalto a banco, pode ser uma pessoa que está buscando é, se suicidar e com isso levar pessoas com ele, então, assim, eu posso ser uma pessoa que esteja em estado de alerta, assustado né, por, pelo que cometeu. É importante citar que eles têm um episódio anteato, e eu, nas entrevistas que tive com ele, eu sem nenhum medo de errar, ou nenhum medo é, de ser julgado, apontado, censurado, porque eu quero o um julgamento da realidade, eu quero que, que o cidadão jurado entenda que poderia ser tanto os que estivessem dentro do carro e que foram aí vitimados com essa incontornável dor de perder alguém ainda mais um anjo como a Isabeli, quanto aquele que estava dentro do carro, assustado. Eles haviam sido vítimas de um roubo é, na família, as pessoas entraram na casa, barbarizaram. Então, eles estavam nesse estado de alerta. Né? Eles estavam nesse estado de alerta. Por isso que nós temos a comunidade julgando esse tipo de caso. Né? A Constituição Federal disse que aquele que matar alguém será sempre julgado por sua comunidade. Então, a sua comunidade... Se o um cidadão mora em São Paulo, mora ali, ele tem que ser julgado por aquela realidade. Não adianta o cidadão ser julgado pela realidade, por exemplo, aqui do Paraná, que é distinta de São Paulo. Num Estado, por exemplo, você procura, às vezes, deslocar um julgamento, mas o, o legislador disse o seguinte, ele será julgado pela comunidade e pelos valores que ele experimentou uma vida inteira. E é por isso que é julgado pelo cidadão jurado, que poderia estar tanto num carro quanto no outro. E por isso que você tem a produção de uma prova ali para o jurado assistir, né? o jurado assiste a tudo, a produção dessa prova, seja uma prova testemunhal, por exemplo, uma delegada de polícia que vai ser ouvida, ao lado dela vai ser ouvido um perito, ao mesmo tempo, peritos da defesa também interpretarão toda aquela questão e tudo destinado ao cidadão jurado, que é o um juiz de fato. Né? Ele é o um juiz de fato. É o, nós temos o um juiz de direito que apenas preside aquela sessão, mas quem julga se aquela pessoa é culpada ou inocente são os jurados. E é com esse, é com esse propósito, com esse direcionamento e com essa, com essa franqueza que eu vou me dirigir nesse caso para o cidadão jurado, sabe? Poderiam estar ali tanto num carro quanto no
0: outro. Sim. Algo que me chama a atenção também, que você já tocou, eu vou puxar isso antes, uh... Eu mesmo, eu, uso, eu detesto usar é, é, exemplos pessoais, mas eu já fui assaltado. e pós-assalto, você fica muito mais... Fui assaltado várias vezes. Você fica muito mais sensível a qualquer próximo assalto. Você fica com mais medo. Você, qualquer coisa você acha que é mais um assaltante. Você entra em casa, você fica com medo. Você entra no carro, você sai do carro. Qualquer, qualquer movimento te deixa com mais paura. No caso deles... Ah, o, o, o que, que aconteceu? O falou que eles sofreram um assalto em casa. E é esse assalto que teria deixado todos eles mais em alerta para que aquele quase acidente de carro fosse uma suspeita de um assalto?
1: Veja, aquilo para eles, eu tive várias entrevistas. Né? Eu tô, tô, estou trabalhando com pessoas assim de família. né E eles, assim aos prantos, eu posso dizer, que sempre disseram que nós estávamos convictos que seríamos assaltados convictos que seriam exaltados pela manobra brusca, porque o veículo passa ao lado deles, eles quase batem, o veículo da Isabeli faz uma manobra brusca, derrapando na pista, que é uma rodovia, não é um, uma avenida, não é uma rua, e vem em cima deles. Nesse momento, o veículo, que é um veículo que tem aquele gás veicular, e ele deu uma falhada, uma pipocada, e o carro veio chegando perto. Ele só a e atira. Eles tinham a certeza de que eles seriam ali atacados por assaltantes. Passaram um momento difícil na mão de assaltantes. É uma família muito unida, uma família de classe média simples, muito unida, e eles tiveram um assalto em Curitiba, onde os assaltantes barbarizaram dentro da casa, todos. Então, eles tinham aquilo, na aquela aquele sentimento de defesa, né, de todos saírem juntos, chegarem juntos. Então, eles tinham aquilo assim, dentro deles, empedernido, Dentro deles, essa questão e um desespero, né? um, um, um pós-traumático muito, muito difícil que vem ocasionando nas pessoas. Se você ouvir qualquer psicólogo aí que, que trabalha com questões do pós-traumático de assaltos, pós-traumático de violências vividas aí pelas pessoas, eles deixam isso de uma maneira muito clara. Isso existe e isso acometa as pessoas. Nós não conseguimos fugir disso.
0: Eu, como vítima disso, eu sei bem. A... Quanto tempo antes eles tiveram esse assalto?
1: Eles tiveram esse assalto, não sei se... questão de um ano, dois anos antes. Eu não consigo te precisar neste momento. Eu teria que consultar. Tá. Né? Mas só fizemos prova judicial disso.
0: É, mas dependendo da, da violência do assalto que você, pelo qual você passou, às vezes não sai nunca. Ah, entrando na Isabeli, para a gente terminar de fazer esses personagens, para a gente entrar para o crime, para o dia do crime... Quem era a Isabeli, Cristine?
1: A Isabeli era uma menina é, do litoral do Paraná. O litoral do Paraná ele se divide em quatro cidades, fundamentalmente, sendo a principal delas a cidade de Paranaguá, onde tem o Porto, é a primeira cidade do Brasil. A Isabeli era uma menina de 15 anos de idade, talentosíssima, uma youtuber. É, parecia que ela, ela nasceu para ser jornalista, um, um anjo. É, fazia, é, junto com a mãe dela, ela visitava as casas noturnas e entrevistava as celebridades, os cantores e ela produzia isso no canal e ela estava começando ali a angariar muitos seguidores, ela, ela já estava vivendo daquilo, inclusive dando uma vida uma vida melhor para a mãe de origem muito simples, que a, que a acompanhava, né? uma menina linda uma menina linda e o é, que, que, que conseguimos interpretar a partir de toda a de toda a, a, a investigação que foi feita, o, o motorista do, do, do veículo era uma pessoa que estava ali investindo na carreira da Isabel E junto com o um filho, um filho de 18 anos de idade, eles estavam é, acompanhando essa mãe que não tinha um veículo. Né? Então eles acompanhavam, é evidente que a mãe tinha que acompanhar porque ela teria que adentrar em casas noturnas no período noturno isso não é proibido né por lei mas
0: ela tem quantos quantos anos 14 anos 14 anos
1: então ela ela tinha que estar com a mãe né para que ela pudesse entrevistar essas celebridades e ela estava começando a, a, a ter destaque nacional ela entrevistou todo mundo ela era muito talentosa em relação a isso e pelo que consta dos autos né, o que se observou é que ele seria né, um empresário, de uma maneira muito, muito modesta. Né? O filho dele figurava ali como um, uma pessoa que dava alguma segurança ali para o grupo, né? e eles frequentavam essas casas nesse, nesse, nesse momento de veraneio, onde as celebridades vão, e, e foi o que aconteceu. Depois nós conseguimos é, pesquisar o Herbert, que era um motorista, é que e investigando ele com vários episódios na vida de arma de fogo, com vários episódios de ser intolerante, é, intolerância inclusive homofóbica, né, contra a irmã, a, a irmã dele, que é e um episódio de arma de fogo nós trouxemos e somos altos, porque nós temos que traçar o perfil de todos os protagonistas de um, de um de uma tragédia como essa, né? Então num primeiro momento ele nega, por evidente, porque ele foi o precipitador de tudo isso, infelizmente é difícil falar isso, as pessoas dizem como ele precipitou essa situação que se ele tivesse tocado o carro ali, não tivesse dado um cavalo de pau e tocado em cima deles, não teria disparado de arma de fogo, ah, mas se o outro não tivesse arma, exatamente, se o outro não tivesse arma não tinha morrido desabelido, o fato é que é uma tragédia, e dentro dessa tragédia nós temos que avaliar tudo e todos, quando se traz que o Herbert é um intolerante que o Herbert não admite uma buzinada no trânsito que o Herbert pegou uma arma de fogo e apontou para, para a irmã que vivia com outra mulher e que ele era intolerante, que eles brigassem, nós trouxemos isso aos autos. Isso foi comprovado, nós trouxemos a irmã e a esposa da irmã que deu esse problema todo. Nós trouxemos também um delegado de polícia que fez um pedido de busca e apreensão na casa do filho do Herbert, que era ali como se fosse um segurança, é um indicativo de que ali tinha uma 9 né? eles não foram revistados, eles foram como vítimas, procuraram apoio. E, no primeiro momento que você pega apoio, e é muito interessante, tanto para a acusação quanto para a defesa, como para qualquer curatório. Vocês que se debruçam, vocês sabem disso, mas eu quero só ressaltar. Eu digo sempre o seguinte: o policial ou militar que atendeu a ocorrência é o primeiro juiz do fato. Naquele momento, as pessoas contam exatamente o que aconteceu. E ali não foi diferente. Naquele momento em que ele, com a menina ferida, ele busca uma viatura da polícia militar. Eu levei os policiais militares em juízo eles disseram, olha, aconteceu isso, ele derrapou, ele foi em cima. Então ali você começa a avaliar. É uma construção de narrativas, tanto de um lado quanto de outro. Porque depois assume tanto a acusação quanto defesa, assume os seus patronos. Estou falando de uma maneira assim, muito verdadeira aqui, Beto. Tá? Você não absolutamente real aqui. Eu acho que a sinceridade é o caminho que todos nós devemos tomar para ter um julgamento equânime e justo. <risos> nós não queremos a absolvição do Everton, sob hipótese nenhuma. Nós queremos a censura e a adequada medida penal daquilo que ele fez. Nada mais e nada menos. Então, é, assumem pra, patronos, né um grande escritório de advocacia é, já assumiu a causa da Isabeli, né? pro bono, para que pudesse atender, e é direito dela dever do advogado, que foi lá e se colocou à disposição. É, no entanto, ele tem defesa do outro lado e nós, de uma maneira é, legal, de uma maneira na justa medida e na proporcionalidade. Estamos aí esses quatro anos sendo, evidentemente, é, é, atacado junto com o cliente, mas não há problema nenhum, isso é do jogo, não, isso não me afeta em absolutamente nada, defendendo os direitos, todos os direitos dele. E continuaremos, né? continuaremos defendendo. Então, nós trouxemos esses elementos de convicção para o processo, indicando todos os personagens, né? a vida de todos os personagens. A Isabeli, um anjo, a mãe dela, outro anjo que não consigo imaginar a dor, porque só quem passa por isso é que, é que sente. Sou solidário, absolutamente solidário a ela. Né? Ela nunca vai entender que o advogado que tem que estar do lado de alguém ela nunca vai entender a minha posição, eu nem, eu nem busco isso, né? não busco isso, mas é, quando você tem casos assim que são de... tragédias, né? que não se buscaram, essas coisas do dia de regras, essas coisas do trânsito, eu tenho vários casos aqui, essas coisas são muito trágicas, né? é. são dois destinos que se cruzam em uma tragédia que acaba com a vida de todo mundo.
0: É, não, é... é... É um caso que você percebe assim, que por um segundo nada teria acontecido. Né? Não, é um, não é um crime passional, não é um crime premeditado. Não. Não... Até porque assim, as famílias não se conheciam. Nem a família da Isabelina, nem a família Vargas. Nada. Nunca tinham se visto. Nada. nada, nada, nada.
1: E outra, famílias de bem. Famílias de bem. Famílias de bem. Nada com crime... Não tem nada com absolutamente nada. Erro de um lado, erro do outro.
0: É. Não são criminosos, se tornam pelo, pela vida, né? pelo, pelo momento do, do tal do destino. Deixa eu, vamos entrar no dia do crime. Ah, como é que é esse dia? Eu sei que é terça-feira de carnaval, é, eles vão para uma festa, né família Vargas. Como é que estava a disposição no carro? Quantas pessoas estavam ali? Que horas que eram? Como eles saem?
1: Sete pessoas. Sete pessoas estavam olhando o carro. Era o Cleverson, a esposa do Cleverson, um sobrinho deles, mais uma filha do Cleverson, se não me falha a memória, a Andressa, esposa do Everton, o Everton e o, e o filho deles, que é o menor que, de 9 anos de idade que estava ali.
0: Aí também já tem um... Não poderia ter já tanta gente dentro de um mas... carro pequeno, que é um Citroën e tudo mais. Isso. Mas eles sabem que horas de casa...
1: Eles é. saem, creio que às 9 horas da noite, por aí, por volta de 21 horas, se não me falha a
0: memória. Ah, então eles já saem à noite mesmo, já vão para eles. Elisão... Já vão... saem à
1: noite, eles foram brincar carnaval, tinha um desfile, eles foram brincar carnaval.
0: Eu vi no material ali no, no mapa e tudo mais, que é perto da casa, eles saem para um lugar muito próximo, um lugar de menos de 2 quilômetros da casa deles.
1: Menos de 2 quilômetros, uma coisa muito próxima,
0: né? Tá. Uma
1: coisa muito próxima.
0: Você, o senhor me passou aqui que eles tinham bebido, pelo que eu levantei, eles beberam oito cervejas. Ah, entre a chegada e a saída, você está falando que deve ter chegado nove e meia da noite, eles saem, o, o quase acidente acontece a 1 e 50 da manhã, já do, da quarta-feira de cinzas do dia 14 de fevereiro de 2018. É... Eles estavam alcoolizados? O que, que as pessoas dentro do carro falam? Eles é, é, Não, eles só beberam, mas não estavam alto. O que, que acontece ali com a bebida?
1: De uma maneira muito franca, eles não estavam alcoolizados ao ponto, ao ponto de, não, de não controlar as suas atitudes ou é, de não ter os seus freios inibitórios acionados quando uma situação recomendada sob hipótese nenhuma, por evidente que não poderiam dirigir, por evidente que não poderiam cortar armas, Sim. porque a lei é tolerância a zero com algo. Um copo de cerveja já é o suficiente para que o cidadão não dirija e que o cidadão não, não é esteja ali. com uma arma de fogo. No entanto, Beto, o que nós conseguimos alcançar na apuração policial e judicial, principalmente, é que eles não estavam embriagados ao ponto de prender, se perder sentido. Foram oito cervejas ou nove cervejas... Oito, é que todos oito. Tomaram. oito. Foram todos, oito, é. É, todos ali, todos ali compartilharam essa bebida, né? Então, não estavam bêbados, embriagados, com os seus sentidos é. alterados. Sobre quase nenhuma, isso foi comprovado no processo.
0: É, eu vi as imagens, inclusive, deles eles no, no bar e tudo mais, você não percebe, ninguém anda tropeçando, ninguém anda nada... Pelas imagens, também, parecia que eles estavam em harmonia. Estavam ou não estavam? Teve briga entre eles? Teve alguma coisa?
1: Sob hipótese nenhuma. Família, aquelas famílias unidas, né? Que ainda conseguem, com graçamento, de fim de ano, de carnaval, todos ficarem numa pequena casa de veraneio. É, muitas crianças, todas interagindo. É, uma, uma família, assim, com aquele muito com aquele hábito de interioranos, assim, sabe? Que você não vê nas... nas nas grandes cidades, até pela correria, pela dinâmica que, que os núcleos familiares têm, a gente acaba vivendo com aquele teu núcleo familiar, mas muito próximo, né? Eles não, eles estavam num congressamento, não tinha briga, não tinha desentendimento, não tinha absolutamente nada. As crianças, pelas imagens, eu recordo que elas brincavam no carnaval, dançavam com os pais, coisa. Assim, absolutamente normalidade sabe? é Como costumava dizer um dos meus mentores da advocacia, diz assim, tudo certo para não dar nada errado, e acaba tudo errado. É.
0: Eles não devem ter feito exame de, de ML, né? De de, 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 de grau de álcool de, de álcool no sangue, porque eles foram presos muito tempo depois do acontecido. Ou chegaram a fazer exame do ML?
1: Não, eles fizeram o um exame do, do Instituto Médico Legal para ver se a prisão resultou em alguma em alguma lesão. No entanto, não fizeram a alcoolemia, até porque eles foram presos em flagrante na tarde do outro dia, né? No começo do, da tarde do outro dia, então não teria como, né, alcançar ali graus de, de alcoolemia, porque já, já estava prejudicado pela pelo tempo.
0: Quando é, é, eles ele saem para para a festa e o Everton já leva o revólver, é Só, né? É, onde está, é uma pistola, não é um revólver. Isso. Por isso, então, a ausência que eu tinha lido que era um revólver, desculpa. A, a, ele, onde estava esse, essa pistola?
1: Essa pistola permaneceu é, no, embaixo do tapete do carro.
0: Do lado de Dentro trás. do carro,
1: do, do lado de trás. É. Oh. Ele levou, colocou ali e essa pistola ficou.
0: Para entender a disposição do carro, inclusive da volta, o Cleverson estava dirigindo, ao seu lado tem o é. sobrinho. O sobrinho é a esposa do Cleverson. Os dois no mesmo banco? Os a... dois no mesmo banco. Meu Deus, muita gente. Aí no banco muita de gente. trás, atrás do Cleverson vai o Everton.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí é nesse banco, de é, atrás do banco do motorista que ele esconde a pistola embaixo do tapete.
1: Isso, exatamente.
0: Era comum o Everton, o Everton sair e pôr revólver pelos lugares, levar? Era comum ele estar sempre armado?
1: Não era comum, é, até porque ele, quem tem essa autorização do Exército para poder ter suas armas devidamente registradas é, é, se prima muito por isso, para não perder esse, esse certificado de registro. No entanto, é, ele, ele não queria deixar essa arma na residência. As residências são comumente visitadas por ladrões ali na, na, na no litoral, uma residência, uma casa de madeira muito simples, que seria rompida com facilidade, ele leva isso também para se defender, porque a região é muito violenta. Aquela região é de extrema violência. Ele leva para se defender de forma ilegal, e que deve pagar por isso, não há nenhum tipo. Não. Mas ele não, não é um habituê é, de andar ilegalmente portando armas de fogo. Isso não resultou minimamente indicado no processo.
0: E essa casa dele já tinha sido assaltada alguma vez, furtada? Era era por isso o medo de ele deixar a arma dentro da casa?
1: Não só. É, todas as casas ali da, da redondeza já tinham sido invadidas. Isso é muito comum é, nesses balneários ali, é, no litoral paranaense, é muito comum serem ali visitados por, por ladrões, né? Essas casas, via de regra, são pilhadas, né? Se levam absolutamente tudo, só ficam aguardando as pessoas saírem E também por esse trauma que eles carregavam desse assalto que sofreram, né? Ele tinha levado a arma, ele tinha que ficar com a arma, no entender dele. Ele acaba desgraçadamente levando essa arma e culminou nessa, essa tragédia. Ou,
0: né? ou seja, melhor que ter uma arma é nem ir para esse local, né? É isso. Para o Balneário de Panema e Praia do Leite, né? E praia do Leste, ali no, no Portal é. do Paraná. Isso. É Portal do Paranaguá, né? É melhor é não assim, ir, ó. então, é. para lá. É melhor... Não, não tem a arma e nem vá. É isso. Ou não
1: vá pular carnaval, né? Não é, não ou não vai carnaval.
0: também, não sei. Um lugar tão perigoso assim é melhor... Ah, quando eles estão voltando, já é tarde da noite, é... é... Tá, eles já estão já às 50 da manhã, tem criança, tem isso, tem aquilo. Por mais próximo que seja, eu imagino que tem a gente com sono. gente que As pessoas estavam como dentro do carro? Tinha gente... é por... Quando tem muita gente também, às vezes pode dar um estresse, alguém briga com alguém, vai deixando mais estressado. As pessoas estavam dormindo, estavam acordadas?
1: Não, as pessoas estavam acordadas porque eram não mais que dois mil metros a residência do local onde eles foram brincar carnaval.
0: É menos de um Daqui quilômetro um e meio, mil... né?
1: É, não mais do que isso. eu tenho, inclusive, tem dentro dos autos ali uma perícia indicando exatamente o local e a metragem. Então, era uma coisa muito rápida, um trecho muito rápido. E, e foi aquilo, foi uma histeria dentro do carro. Foi um desespero. Vão roubar, vão roubar, vão roubar. Mulher gritando, criança chorando. Aquele estresse, o carro chegando perto deles, uma situação inusitada. Os tiros, a gatilhada, a tragédia.
0: Pelo material que eu vi e pelas imagens e tudo mais, ali, como o senhor mesmo falou, é uma, é uma rodovia, né? Não é uma marginal, não é uma ruinha, nada assim por diante. Eles estão nessa rodovia, não tinha nenhum outro carro passando? Não,
1: não, não tinha nenhum outro carro. Eles, eles, eles vão virar à direita e o veículo conduzido pelo Herbert que levava a Isabeli, ele, ele ultrapassa pela direita, pelo acostamento, é, já numa, numa é, manobra completamente irregular.
0: É acostamento ou é aquela coisa de duas faixas, onde quem está à esquerda tem que virar à esquerda e quem está à direita vira à direita, e talvez ali o, o, o Cleverson esteja, tenha ficado na, na faixa errada, ou não, ele realmente ultrapassa pela direita? Ele ultrapassa pela direita,
1: já no, pelo acostamento, é, Ali por tudo que a gente conseguiu ali interpretar, ele estava ali na condição de um, é, de um garante ali da Isabeli, eles se deslocavam rápido, ele é muito ligado a carro, ele é ligado ao motoclube. Ele é um sujeito que transita de forma violenta. Ele faz essa manobra.
0: O motorista, proibida, o Ebert. O motorista da Isabeli, o Ebert.
1: Da ele faz essa manobra proibida, isso já dá um estado de alerta e. Ele passa pela direita... E ele estava convergindo para a direita também... Clevers. Por isso que eles quase embatem o carro... E ele... Para não, não... Ele joga o carro... Ele, ele acaba... Não que ele foi e deu um cavalo de pau... Todos dizem... Não, ele não deu um cavalo de pau... Mas ele derrapou... Derrapou de forma suficiente... A virar o carro na contramão da direção que ele estava... E aí engata primeiro e vai em cima do carro... Do Citroën... O Citroën pega... Dá uma pipocada e falha... Assalto, 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 mulher gritando, criança chorando, ele é armado, dá os cinco tiros para fora e para cima, não contava com essa gatilhada, né? E acaba. E, e, e o palho, o veículo palho que estava, Isabel, ele fica acima, um nível acima ainda, para piorar a situação.
0: É assim.
1: Eu posso lhe dizer com segurança, segundo o que os peritos e é a própria experiência, enquanto atirador, enquanto caçador, enquanto colecionador. Se peritos, homens aí treinadíssimos, fossem dar um tiro com uma 380 na mesma condição de local, com um carro andando, jamais conseguiriam atingir o alvo. Jamais conseguiriam atingir o alvo. É algo assim, é, quase que inacreditável o que aconteceu. Quase que inacreditável.
0: A motivação do Everton para atirar é o medo de um, de um possível assalto. Essa é a motivação.
1: Exatamente. Essa
0: é a motivação. Dentro do carro, eu vou. Eu vou tem a perícia da Polícia Técnico-Científica, tem a, sua, a perícia da Defesa. Eu vou, não vou seguir nenhuma das duas agora, eu vou fazer uma pergunta única. A, a gente vai falar da perícia daqui a pouquinho. Mas as pessoas dentro do carro começam a gritar. O Everton atira. As pessoas não viram ele atirando?
1: As pessoas dentro do carro ouviram ele atirando? Não tinha nenhuma dúvida. São frações de segundos, né? viram ele atirando, sem sombra dúvida né? os disparos, mas assim e ali, dali, 80 metros eles entram em casa poxa, ainda bem que né, conseguiu é, se livrar daquilo, é, foi um assalto, foi assalto foram dormir, foram dormir né? foram dormir e acordaram como era quarta-feira de cinzas eles viriam é, para Curitiba para continuar as suas vidas estão carregando o carro não estão sabendo tudo isso e a polícia está investigando. Na frente, na, exatamente na frente, onde o, do, 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 no local onde teve os disparos, fica a frente da casa de um policial militar. Esse policial militar ouviu os disparos, ele tinha uma câmera de segurança ali, ele pega essa câmera de segurança e verifica que um Citroën prata havia feito disparos. Ele vai até a frente da casa e ele enxerga... Os, os cartuchos ali ejetados, né? As cápsulas que foram ejetadas da pistola estão todas distribuídas naquele leito ali é, asfáltico, né? De pavimento. Ah, somado a isso, vem que o pastor da igreja, onde um dos disparos de arma de fogo atingiram um, o um vidro da igreja, é, que por uma coincidência é um, é um policial é, do, do Nordeste, do é, Nordeste, da reserva, e que era detetive particular, eles isolam a área, né? E daí aquela coisa, as pessoas vão procurando, esse policial avisa que ali é, houve disparo, a, já tinha um alerta e as coisas vão se ligando, eles estão lá carregando o veículo para poder subir a Curitiba, e são ali é, flagrados pela polícia, recebem voz de prisão, entregam a arma, e, a partir dali, se passam quatro anos que o Everton preso, três anos do Cleverson, absolvido é, três anos depois, o Everton, quatro anos depois, consegue a liberdade dele. E o um, um curioso de tudo isso, eu posso dizer, quero reiterar mais uma vez para você, que eu estou assim, sendo absolutamente sincero, tudo que eu tenho trilhado nesse caso, é, sem esconder absolutamente nada, é que, neste momento, nós fomos até o STF tentando buscar a liberdade do Everton e não conseguimos. É, a juíza de direito ela foi muito sensível a tudo isso, soltando o Everton, vendo a desnecessidade dele prosseguir preso e, graças a uma coisa, a acusação não queria que viesse aos autos a reprodução simulada dos fatos. Quando você fala, tem a perícia da acusação e a perícia da defesa, ok. Mas nós temos uma reprodução simulada dos fatos, feita pela, feita pela delegada. Essa reprodução, aquilo tudo que foi alcançado e que eles participaram, porque eles, por, de via de regra, os acusados não participam das reproduções simuladas, que é a garantia do acusado não produzir prova contra si mesmo, e nesse, nesse caso... Ele disse: Doutor, nós queremos fazer a reprodução simulada. Nós queremos que as pessoas entendam. Né? Ele disse: Olha, isso só pode ser feito via reprodução. Se a defesa pedir, a, de a delegada não fará. A delegada está trabalhando para angariar uma narrativa suficiente para o Ministério Público. E a delegada sentiu a necessidade de fazer uma reprodução simulada e essa reprodução simulada foi feita. Foi feita mais de 150 agentes públicos, helicóptero, pararam a via, uma rodovia, realizaram esse trabalho durante horas, nós participamos, os acusados disseram exatamente todas as circunstâncias que lhe diziam respeito naquele momento. Eles não
0: negaram participar, inclusive, do, da reprodução. Eles não negaram, os, os irmãos Vargas, porque às vezes tem aquela ah, não vou fazer prova contra mim, aquele papo, não. Sim. Ele participou da, da reprodução
1: participou da reprodução, é, inclusive Eles. surpreendendo a autoridade policial, os dois irmãos, a, as testemunhas que estavam no carro também queriam participar, mas era o caso deles ali para apresentar as versões, os dois que estavam presos em flagrante. E assim, um efetivo enorme foi disponibilizado. Ocorre, entretanto, que às vésperas do julgamento não juntaram a reprodução simulada. A acusação não levou a reprodução simulada para os autos. E isso foi objeto de, da defesa pugnar para que isso viesse aos autos. Por quê? Porque o esclarecimento dos fatos traria verdade. Trazendo a verdade, você consegue justificar as condutas. Haverá condenação, não há dúvida, mas na justa e exata medida. E essa reprodução simulada não vem aos autos. Eu... E a assistência de acusação faz uma reprodução simulada... Junta nos autos, retira e também não traz. Isso alerta a defesa ao ponto de, uma vez pedir para que fossem os autos, a, de, a juíza nega. Uma segunda vez pedir para que fossem os autos, a juíza nega. Eu convoco uma coletiva e digo, segunda-feira o julgamento iniciará. Entretanto, o Estado vai gastar, a Justiça vai atuar e esse julgamento será nulo de pleno direito porque peças importantes estão sendo sonegadas por juízes do fato que são os jurados. Imediatamente o promotor pega essa entrevista é, e coloca como razão de fundamentação na petição dele e diz, venham aos autos tudo que o advogado pede, vamos adiar o julgamento e mais, solte-se Everton Vargas. Foi isso que aconteceu. Então, a acusação é, de uma maneira negligente ou intencional, de uma maneira negligente para falar o mínimo, é, Sonegou elementos de convite muito importantes nesse caso e que foram imediatamente apontados e denunciados pela defesa. É isso que nós estamos nesse impasse agora, com muita calma, muita tranquilidade, para que a gente possa, diante de tudo isso, avaliar o que aconteceu.
0: Tá, deixa eu anteci vou antecipar então perguntas que eu ia fazer lá na frente. Daí eu volto depois para o dia do, do, dos tiros. O, o que, que tem nesse. o Por que, que a defesa, desculpa, por que, que a acusação. É, não quer que esses documentos participem. O que ele que tem que ajuda, no caso, a defesa?
1: Quanto maior esclarecimento do fato ocorrido e desta concorrência de fatores, o cidadão jurado vai conseguir se colocar tanto dentro daquele palio quanto dentro do Citroën. Não é interessante, para principalmente para a assistência da acusação, que busca uma condenação, diferente do promotor de justiça, porque, é, com, com, da maneira como ele tem se posicionado, não vai me surpreender se o promotor de justiça é, tiver uma tese que seja aliada à tese da defesa, que é uma condenação, mas na medida da sua culpabilidade. E essas tese de acusação não tem esse interesse. Né? Fazem propositadamente uma confusão de reprodução simulada, um local de crime, sabe tentam jogar um engodo no procedimento, mas o fato é, claro, o objetivo, tá? E de uma maneira muito coloquial, é que a reprodução simulada dos fatos mostra que o Herbert, de maneira violenta, de maneira é, ilegal, é, precipitou essa tragédia.
0: Tudo bem, mas na reprodução simulada porque uma das, das uma das disputas periciais que existe é que, pela pela polícia, pela polícia técnica científica do Paraná o, o Everton teria que ter descido do carro e atirado, não é?
1: Essa, essa, essa narrativa, essa hipótese, essa hipótese é uma hipótese aventada pela, dele, pela delegada de polícia, é uma hipótese aventada no relatório da delegada de polícia, que disse assim, esse carro deveria estar parado, ele deveria sair do carro e atirar. O que é foi abandonado porque não há cabimento, e daí a delegada não junta isso nos autos, tá? ela não junta essa reprodução simulada nos autos, ela é negligente quando não apresenta quesitos, ela coloca essa hipótese como uma hipótese provável e única, quando, na verdade, o próprio Ministério Público abandona essa narrativa e diz o seguinte, dentro do carro ele deu os disparos.
0: A reprodução, a, a, a reprodução simulada confirma. Que o Everton deu os tiros de dentro do carro, andando, e não com o carro parado.
1: A não, simulado, calmar, é não, não
0: ele não saiu do carro e atirou. Ele realmente é fez assim, do, de dentro do carro ele abre o vidro e faz assim.
1: Ao ponto, ao ponto é, de ser para a defesa, do ponto de vista defensivo, muito mais adequado, a hipótese deslocada é, da delegada de que ele parou e atirou. Porque
0: Parou, desceu essa... do carro e atirou. E daí volta para o carro e sai.
1: Seria se essa hipótese fosse a hipótese pela qual ele foi processado? Porque quando Everton e Cleverson são processados, há uma descrição fática que eles têm que se defender. E o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, disse o seguinte, que o Cleverson dirigia, o Everton, de dentro do carro, em movimento, atirou. A própria disposição dos estojos deflagrados demonstram isso. Porque uma coisa é você sair do carro e atirar. É tudo vai Outra coisa assim. é você atirar. Lógico. Como é que ele atirou então? Você imagina o seguinte: você imagina a cena. Então ele teria que estar de pé correndo, atirando com a arma para trás. Você está me entendendo? Quando a delegada busca isso, assistência de acusação é, tem um compromisso, assistência de acusação, são os advogados da família. tem um compromisso. É, com a condenação. Eu não tem compromisso com a verdade nenhum. Né? Eu não, eu respeito, mas eu censuro isso. É, por isso que até faço muito pouco assistência de acusação. Não gosto de assistência de acusação. Mas o fato é que é, eles tentam dessa maneira é colocar e vai ser estúpido isso, sabe? Vai ser porque é uma simples colocação. Então tá bom. Então vamos lá. Então ele tava na, ele estava fora do carro. Ele saiu correndo de costas. E foi atirando, porque a disposição dos estojos mostra que foi em movimento. Né? Mas,
0: mas esses estojos, o policial militar não mexeu neles ou ele preservou?
1: Não. Foi preservado e isolado.
0: exatamente isolado por ele... e preservado. Exatamente por ele ser um policial militar, ele sabia o que tinha que fazer isso?
1: Sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele ligou no Copom e disse tem alguma ocorrência com disparo de arma de fogo. Sim, nós temos um... Nós temos uma vítima atingida por disparo de arma de fogo é, no balneário de Canoas, dentro de um carro, etc, etc. Falou, estou com a imagem, estou com os tojos deflagrados. E o pastor, o pastor da igreja, policial reformado e detetive particular, um senhor, foi até ali, ele mesmo isolou e marcou todo o local. Isso tudo é parte integrante da perícia. Depois a delegada abandona tudo isso e diz, não, ele saiu de dentro do carro. Uma narrativa extravagante dela, uma narrativa é, dissociada de qualquer elemento de convicção, equivocada, tanto é que é abandonada pelo próprio Ministério Público. E ele, ele é acusado, ele se defende durante os quatro anos que ele estava dentro do carro. Então eu pedi o seguinte, que fosse aditada a denúncia, voltasse o processo para a estaca zero, para que daí ele fosse processado saindo dentro do carro. Quer dizer, é, é, sabe, são absurdos que têm que, ser, que têm que ser enfrentados com ações extravagantes, para que não tenha só um efeito midiático. Né? E eu eu até quero até, até agradecer esse espaço para a gente poder colocar essas questões, porque daí fica, fica cômodo. Eu não estou tirando o lustro da imprensa porque daí fica cômodo, né? Não, ele saiu do carro, é uma versão mentira. Não tem. A verdade nua e crua. Nós fizemos a reprodução. Nós tivemos peritos da defesa funcionando nos autos. Nós indicamos peritos para serem ouvidos, para esclarecer tudo isso. Nós fizemos uma, uma reprodução simulada de tudo como aconteceu em 3D. O esclarecimento desse caso é o que vai dar a cada um que é seu julgamento.
0: Então, as provas periciais, eles corroboram, elas corroboram com a versão que o Everton fala, que ele estava andando, o carro... A gente vai falar daqui a pouquinho do, da dinâmica do carro, mas que ele teria tirado dentro do carro e não parado, descido, porque isso daria uma, uma, uma dinâmica diferente, né? Uma motivação e uma força para a morte da Isabeli diferente também, né?
1: Completamente. Se ele sai de dentro do carro...
0: E atira, ele, ele sabe.
1: Se ele essa arma e atira diretamente, nós estamos falando Sim. de dolo direto, dolo direto, intenção de matar, e é outro julgamento, é, é outra interpretação, e mais: iria, iria, iria nascer uma contradição irreparável com aquilo que desde o começo eles falaram, de dentro do carro. Sim. Então, essa narrativa da delegada, essa hipótese aventada pela delegada, ela é prontamente abandonada e o promotor denuncia eles em juízo, dizendo que estava dentro do carro.
0: Falando da reprodução. Por
1: isso, a delegada não junta a reprodução simulada. Porque essa forma caricata que ela colocou, ela é, ela é muito mais é, palatável para os acusadores. Né? Palatável. Então, olha, e ela não junta. Isso fez com que libertasse o Everton, desmarcasse o julgamento e falasse assim, a juíza falou, viu, chega, chega, eu quero, ele vai falar na imprensa, essas provas venham aos altos e eu quero a verdade. Eu quero o momento da verdade. É porque... Entendeu a, a juíza que a defesa a todo momento quer esclarecer.
0: É porque a intenção de parar o carro, descer e atirar, tanto dele como do Cleverson, das pessoas que estão lá dentro, todo ah, mundo fica muito mais. Muda tudo! Vira um homicídio mais é, culposo mesmo, né? né? homicídio muito mais doloso mesmo, com a intenção real Sim. de matar. O
1: que, que é o um dono? Aquela, aquela, aquela vontade dirigida para um fim específico. Sim. A intenção de matar.
0: Você atirou sabendo que podia acertar. Ah, no caso da, continuando um pouco da perícia eu vou voltar daqui a pouco para minha pra minha organização aqui é, essa reprodução simulada ela mostra a velocidade do carro que estava Isabella o, o palio branco ele estava além da velocidade não estava eu vi as imagens parece que ele passa muito rápido mas dá para saber muito quais rápido. são as imagens nós, é, quais são os
1: peritos é, é, conseguem é, hum. Então, uma, traçar uma estimativa de velocidade, uma velocidade muito além do permitido e principalmente o local que ele passa numa manobra proibida. Numa manobra proibida, trafegar no acostamento, uhum. é absolutamente proibido. E nós conseguimos isso, nós vamos, inclusive, é, fazer em plenário, porque esse pedido estará em plenário de acordo, né? Ele estará em plenário. E isso no plenário, nós, vamos, nós, nós trouxemos dois Dois, duas, duas grandes autoridades de perícia criminal, né? Nós aqui no Paraná, nós temos aqui autoridades em medicina legal e autoridades em, em, em questões de localística. São profissionais aí que são referência no Brasil e no mundo, né? Nós temos aqui o maior médico legista do mundo que está em Curitiba, no Paraná, que é uma autoridade reconhecida mundialmente. Quem é? Sabe? Doutor Francisco Moraes de Silva, meu grande professor de medicina legal.
0: E a outra, a outra sumidade, quem é?
1: Outra sumidade é Jussara Joéquio e Leocádio Casanova. São o professor Francisco, que foi diretor do Instituto Médico Legal por muitos anos, é, titular da cadeira de medicina legal, é, referenciado nas grandes obras de medicina legal, e foi meu professor na universidade, é, aquele professor que pega os alunos de direito, não existe mais isso e levava no necrotério para acompanhar uma necropsia, né? Eu agradeço muito a ele, agradeço também ao perito criminal doutor Ari Ferreira Fontana, que também do Instituto nos levava nos locais e eu a isso, aquilo, essa formação que eu tive foi a melhor formação do mundo, né? Então, e, e eu já estava aí com a cabeça voltada à área criminal e isso foi determinante na minha vida.
0: Para a gente poder, daqui a pouco eu quero entrar no palho branco, eu quero só terminar o Citroën. Do, do, dos irmãos Vargas, é, quando o Everton dá os tiros, o carro, ele, ele, ele dá uma morrida, volta, ele atira, continua e vão. As pessoas dentro do carro, então, sabiam e viram que era o Everton atirando? Sim. Tá, que eu tinha visto um depoimento de uma pessoa dentro do carro, falou, não, não sabia de onde vinha o tiro, só gritava, era muito grito. Quando eles chegam em casa, eles estão medo, com medo de um assalto. É a pergunta que eu sei que já foi respondida aqui em mas eu tenho que perguntar. Eles não ligaram para a polícia por quê?
1: Para eles a situação tinha sido resolvida. E é até porque tinham disparado aqui de uma maneira muito franca. Eu não vou, não dizer o popular, passar um pano aqui eu vou tentar pegar. É, passar uma conversa num cara experimentado como você, tá? Eu creio, acredito, que o caminho da sinceridade é sempre o melhor. Sim. Eu não ouvi deles, mas eu posso interpretar e te dizer com muita franqueza. Ele estava com uma arma no local atirando onde ele não poderia atirar. Como é que ele iria fazer o boletim de ocorrência, Beto? O caminho da sinceridade, nesse caso, é o melhor caminho. Não fez o boletim de ocorrência justamente porque ah, é, você disparou, eu disparei. E aí, você está preso. Disparo de arma de fogo é crime. O senhor poderia estar com a arma naquele momento? Não poderia. E a verdade não e crua.
0: Tá. Então ele tinha a responsabilidade. Ele sabia do ato irresponsável que ele tinha tido no sentido do responsável ato, da do lei. Ato
1: ilícito, do ato ilícito dele estar com uma arma de fogo, ilegalmente portando, e de ter disparado para cima. Era isso.
0: E eles, no dia seguinte, quarta-feira de carnaval, pela manhã, eles estavam indo embora. Eles estavam fugindo ou eles estavam indo embora?
1: Não, estavam indo embora. Entendo o seguinte, se eles estivessem fugindo de uma situação, eles teriam seguido para Curitiba. São 100 quilômetros, uma hora. Seguiam daquilo, naquele mesmo formato, trocariam de carro, voltariam e tava, fugiriam, fugiriam do flagrante, né? não seriam presos em flagrante. Não tinha fuga nenhuma, tanto é que eles foram presos em flagrante. Não. De novo, a delegada tenta colocar uma situação... Caricata de que eles estavam fugindo, eles estavam fugindo para onde? Eu perguntei para o delegado, mas fugindo para onde? Fugindo pra, da casa deles para a casa deles, com o carro e com a água, fugindo aonde? Dormiram a noite toda, permaneceram, eles estavam carregando o carro, né? Os policiais disseram, não, eles estavam fugindo. Quarta-feira de cinzas, após o, o, o almoço, expediente normal para todo mundo, eles estavam vindo embora para Curitiba.
0: Tá. Ah, vamos para o Palio Branco. Ah, no Palio Branco estavam o Herbert, que é o motorista. Como, me conta como estava a disposição dentro do carro, quem era quem?
1: É, no Palio Branco estava ali o Herbert dirigindo, o filho dele ao lado, um, um rapaz de 18 anos, é, e atrás estava, estava a Isabeli e a mãe dela. Né?
0: Quem era? A Isabeli estava no, atrás do motorista ou do passageiro? Atrás do motorista tanto que a bala pega aqui, Eu, né?
1: Isso,
0: de traz cara. do motorista. Eles, eles é, todos estavam na mesma festa? A família Vargas e a Isabeli?
1: Não, não. A Isabeli, ela estava numa... É, fazendo a cobertura é, de, de cantores sertanejos numa casa noturna é, no balneário de Xangrilá e voltando para Paranaguá, que ela morava em Paranaguá. A família Vargas estava no balneário de Santa Terezinha, na avenida, em um bar, onde passava um trio elétrico ali, brincando
0: carnaval. Estavam tá. completamente opostos ali no, nos locais. E a, o, o Herbert, o pai e o filho do Herbert, ou até a mãe, mas no caso a mãe até poderia, porque ela dirigindo, as pessoas beberam, foi feito o exame de IML para saber... O IML fez exame para saber a dosagem alcoólica no sangue deles, até do motorista, principalmente...
1: É, nós, nós temos uma cultura, infelizmente, é uma cultura brasileira, é, quando se tem uma vítima, simplesmente essa vítima e aquelas pessoas que estão circundando a vítima, eles ficam, assim, eles ganham uma imunidade, né? Não se faz uma revista no carro, não se pergunta, não se. deveria ter sido multado, deveria ter perdido a carteira dele. Isso é uma cultura complicada, né? Porque em muitos e muitos casos, você vai ver. É a participação determinante que precipita fatos criminosos, onde a vítima constrói um assassino. Então, simplesmente, não se foi nada. Pega essa versão da vítima e a vítima cria é, asas de anjo e não se faz nenhuma verificação. Tanto é que um, um delegado de polícia, o um delegado de polícia daquele, daquela cidade, daquele balneário, é, recebeu várias informações de que o filho do réu tinha armas de fogo em casa fez um mandado de busca e apreensão, e ele foi chamado pelo GAE. Por que, é que ele estava investigando o filho do reto? Ele falou, eu estou investigando, porque é minha obrigação, eu recebo notícias de fato criminosos, eu não tenho nada a ver com o acidente. Mas, mas Não, mas isso aqui pode atrapalhar o caso. Quer dizer, isso tudo está mudando. Eu digo assim, e principalmente nesse caso. Quando a defesa se coloca e diz, oh, a versão é essa... Aconteceu isso, foi interrogado, foi interrogado de maneira complementar, participou da reprodução simulada, nunca fugiu de qualquer esclarecimento e a assistência da acusação atuando de uma forma, aí no mínimo, censurável. né? É, não levando elementos aos autos, a delegada fazendo uma caricatura daquilo que já é sério, daquilo que já é grave. Né, levantando hipóteses assim abandonadas pelo Ministério Público, mas, neste caso, na exata composição do juiz da comarca e do promotor da comarca, que tiveram chegaram na comarca para fazer o julgamento, disseram, não, não, peraí aí, vamos, vamos julgar de uma maneira adequada, justa, de uma maneira em que cada um receba o que é seu. E solta o Everton, esse julgamento não vai ter, o Everton pode falar na imprensa, sabe, deixou a coisa equalizada, hum. neutralizada, é. o que não foi confortável nem para a delegada que vai ser um em juízo e nem para a assistência de acusação.
0: No caso dos irmãos Vargas, eu vi que tem várias imagens de eles na festa, que eles estavam ali no carnaval é, e tudo mais. Também foi, foram buscadas imagens da Isabeli ou do Herbert. Eu digo do Herbert porque ele era o motorista do carro. Principalmente do motorista do carro, se aparece ele na festa onde eles estavam bebendo, não bebendo... Foi feito esse tipo de busca, de investigação?
1: Sob hipótese nenhuma, nada. Herbert foi é, colocado no pedestal de vítima quando nunca poderia ter sido colocado, ele deveria ter sido censurado criminalmente, ele deveria ter sido multado pelas infrações de trânsito por ele assumidas e flagradas e filmadas. Nada aconteceu, nenhuma verificação. Por evidente que a defesa, buscando defensivamente apurar e investigar, trouxe vários elementos de convicção. Por exemplo, que ele tinha arma de fogo, que ele era um sujeito violento, que ele era intolerante, porque o que, que o trânsito é? O trânsito é intolerância. Você tolera uma buzinada ou não? Você tolera uma fechada no trânsito ou não tolera? Eu quero saber qual o perfil do motorista. E quando eu começo a pesquisar, eu encontro o quê? Ele intolerante com uma irmã que era casada, tinha uma relação homoafetiva. Eu encontro uma, a esposa da, da mulher indo uma delegacia de polícia porque recebeu uma pistola no rosto e uma ameaça de morte. Eu tenho o perfil do motorista intolerante, esse motorista que desgraçadamente precipitou toda a situação.
0: Mas ele tem outros antecedentes como um mau motorista, briga de trânsito, isso, aquilo, não?
1: Eu pedi todas, todas, absolutamente todas as infrações de trânsito. E o que eu recebo é que ele não é acusado. Então eu não posso ter acesso a isso. Mas eu tenho investigações do Motoclube que ele participava, eu tenho pessoas que irão efetivamente prestaram os seus testemunhos dizendo dessa postura, desse perfil de intolerância dele. Não só com seres humanos, como e principalmente no trânsito.
0: Nessa primeira avenida, nessa marginal, que é onde acontece quase a primeira colisão e que depois, quando o carro vira quando o carro do, Cle do Cleverson vira à direita e nessa ruinha que acontecem os tiros. Mas nessa avenida, é, tem, tem é, radar câmera, que vocês conseguissem mostrar se ele passou pelo radar acima da velocidade, com, antes até?
1: Essa pergunta, ela, ela é muito importante, ela é interessante, porque nós temos aproximadamente 12 câmeras de segurança. Todas elas foram sonegadas da investigação, da defesa. Nós conseguimos num golpe de sorte, um golpe de sorte Aquele fragmento de imagem, porque a imprensa foi dado à imprensa, porque senão não se quer isso. Aquele se
0: quer isso. fragmento, você fala, é aquele que está o carro virando e o carro passa. E, é que se só vê os faróis, na verdade. E, mas é, você vê não. que é uma velocidade alta. O
1: retorno dele. o retorno, ah, e o retorno também. O retorna, é que retorna. Tem
0: uma que ele vai virar e ele passa aqui. Aí depois ele retorna e vem para cá. Ah, você tem essas duas imagens, eu vi.
1: Temos essas duas imagens, é. mas, assim, essas imagens foram levadas aos autos
0: pela imprensa.
1: imprensa.
0: É. Pela imprensa. É porque...
1: Também alguém chegou na imprensa e disse eu tenho isso aqui. Porque as outras, nós fizemos requerimentos. Vamos pegar as imagens desde que eles saíram. Vamos pegar as imagens da casa noturna. Eu quero saber quanto o Herbert bebeu. Sim. É. Nada. Eu, sou ligado.
0: eu não estou em defesa de ninguém. Eu só estou trazendo uma sensação quando eu vi as imagens. Até porque eu sou contra a arma e até contra a caça. Mesmo que pare de caçar os bichos. A a, a a sensação que eu tenho é que o carro para quem está no Citroën, o palio branco aparece de repente. isso cê, Quando você vai virar e o carro, você olha e fala, Meu, mas não tinha nada atrás de mim. Eu acho que ele pode ter vindo numa velocidade maior do que se imaginou ali para quem estava no outro carro dirigindo. É a sensação que eu tenho pelas imagens, porque ele passa muito aqui, daí ele vira, dele volta.
1: E é uma sensação pró muito próxima do que ocorreu. Só o seguinte, é, acrescente a, 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 na tua avaliação que aquilo é uma rodovia, é. não é uma avenida, é uma rodovia. Outra coisa, você jamais é vai
0: tipo, esperar... É tipo o Santos. É tipo o Santos que passa no meio das cidades. Isso, exatamente. a Rio Santos ela passa no meio das cidades, elas viram uma avenida Isso. da cidade. E
1: Exato, é um... exatamente o Santos. Assim, você, você nunca vai imaginar que dentro, numa, em uma rodovia irão lhe passar pelo acostamento em alta velocidade. E ele está virando, aí é que está o problema do trânsito. E,
0: e eles não estavam amados? O, no carro da youtuber, o pessoal do Palio Branco, tinha alguma arma, não?
1: Eles alegam que não tinham arma nenhuma, mas esse carro não foi revistado, as pessoas não foram revistadas, mas depois nós temos uma investigação no filho do Herbert, por uma suspeita de arma de fogo guardada em casa, um pedido de busca e apreensão, que o delegado foi brutalmente brutalmente censurado pelo Gaeco para que isso não atrapalhe essas investigações no caso do
0: Para dar uma resposta que eu vi sobre essa história da arma do filho do Herbert, não é porque ele uma vez tinha sido pego com uma arma daquelas de pressão, que atira aquelas bolinhas, esqueci o nome, aquelas bolinhas de cor. Airsoft. É, o Airsoft, mas é um pente, não sei das quantas que é você atira, que é... ele não tinha sido parado por conta de uma arma que, na verdade, tinha até aquela marca laranja, mostrando que não quer um simulacro e tal. Isso
1: também aconteceu, né? Nós temos um boletim de ocorrência registrando isso, não foi uma... um boletim de ocorrência registrando que ele foi abordado e com ele foi encontrado uma arma de airsoft. Ele tinha autorização para andar com aquela arma de airsoft, mas... É abordado na, na calçada, né? Sim. Abordado na calçada com essa arma, o que levou os policiais a entenderem que era uma arma de fogo. Após isso, né? Após o chega na delegacia de polícia, aporta na delegacia de polícia uma notícia de fato criminoso, dizendo que ele tinha uma 9mm guardada em casa. E o delegado de polícia faz o um pedido de busca e apreensão. Não foi encontrado? Foi que Não, sequer foi concedida a busca
0: Ah, a busca. Nem, nem foi feita a busca e apreensão, Tá. Ah, ele passa, o, o carro do, do Palio Branco passa, ele joga o carro, você vê pela, pela, até pela aquela imagem que está no escuro, mas vê pelos faróis, que deve ter dado um tranco, até as pessoas dentro do carro devem ter se assustado. E ele, essa derrapagem, esse cavalo de pau, porque ele vira o carro, isso foi um acidente ou foi proposital?
1: Não, eu avalio como pela, pela altíssima velocidade que ele se encontrava. Ele, tenta, ele se livra do abarroamento, né? da batida do carro, porque o Clebson vira à direita, ele joga o carro de tal maneira, areia no asfalto, porque nós estamos ali no litoral, e, e essa é, derrapagem... E é próximo, né? Porque, né?
0: eu vi a imagem aérea, ela assim, há umas duas quadras da praia ali. E duas, isso, três muito barras. próximo. É bem próximo. É
1: areia ali, é areia. Então, quando ele, ele faz essa derrapagem, que muda o sentido de direção do palio... O que, que acontece? Essa derrapagem é interpretada como o quê? Passou do lado, deu um cavalo de pau e está vindo em cima. E ele toca o carro em cima. Ele vai para cima para então, ver o nesse, que tinha acontecido.
0: Nesse caso, ele vira o carro e o Citroën entra à direita. Entra
1: ele, à o direita. Citroën não
0: para, ele continua andando. Não para. Ah, Eles nem viram ele retornando naquele momento. Eles só viram quando o carro aparece aqui. Por e o carro está voltando. Por que que quando dá o cavalo de pau se eles estavam indo reto, por que que ele dá essa... Por que que esse palho branco, ele vem até aqui nessa rua e para na rua? Qual é a versão? O que que acontece?
1: O policial que atendeu a Isabeli, que estavam parados com uma viatura, ele diz, olha, ele vai para cima do carro para ver o que que tá acontecendo. Em juízo, eles dizem assim, nossa, parece um carro de idoso. Vamos ver se aconteceu alguma coisa com eles? É uma história, uma história, cobertura, ele vai em cima. Herbert é um homem violento no mundo. Ele momento.
0: vai em cima, você diz... Heppert dizia...
1: Eu fui fechado, o que, que aconteceu? O ah. que, que é ele o foi pra ele... Ele... ele foi para brigar. Foi para brigar. E tu... eles interpretaram que eles iam se assaltados.
0: Porque o Citroën já estava descendo a rua. Já estava descendo a rua, se já estava ele... indo embora. Porque é isso que eu... Eu, eu li ou ouvi que tem uma... Aqueles, aquele aquela, Aquele negócio que separa a avenida... É, que são os blocos de, de cimento. Hum. Assim, aquilo existe ali, é por isso que ele não conseguiria já virar, e é por isso que ele tem que vir até aqui? Não. Ele conseguiria não. ali mesmo dar o retorno e voltar.
1: Conseguiria ali mesmo dar o retorno e voltar. Nenhuma sinalização impediria dele, dele voltar. Ele foi em cima do carro. Não há justificativa nenhuma para ele para ele em cima do Citroën para conferir. O intolerante que é, violento que é. Foi a forra, foi ver o que acontecia, foi em cima. E assim, aí eu vou raciocinar, né? raciocinando e levantando hipóteses, tá? É pouco provável que um carro que naquela velocidade ocasiona essa desinteligência de trânsito ao ponto de quase bater o veículo, derrapar, mudar o sentido de direção e ir em cima do Citroën é pouco provável pode se levantar a hipótese de que ele estava armado. Porque é muita coragem. Eu não sei quem está no carro. Eu vou em cima numa madrugada, madrugada de carnaval.
0: O Herbert fazia o quê? Faz o quê?
1: Ele é aposentado de uma companhia de energia elétrica do Paraná. Da companhia de energia elétrica do Paraná.
0: Mas ele era motorista, é isso, dessa companhia?
1: Não era motorista da companhia. Não era motorista. Mas o Herbert, e na... na, na no momento dos fatos, ele era como se fosse, ele estava investindo na carreira da Isabeli, Não. ele seria um empresário que quando ela prosperasse, ele teria ali algumas expectativas na carreira da Isabeli, que era promissora, e o filho funcionava como um segurança, né? um jovem, praticava soft um jovem é, de porte atlético, então era essa a composição, pelo pelo que se interpreta dos autos.
0: Eu, eu vi um depoimento do Herbert que ele disse que ele tem conhecimento de direção defensiva e tudo mais por conta de algum trabalho de motorista. Então, ele saberia dirigir e saberia contornar essa parte e saberia, inclusive, ir embora.
1: Com absoluta segurança, ele tinha domínio. Recordo agora você, você me relembrando de que ele tinha curso de direção defensiva, né? Esses cursos de direção defensiva se fazem naqueles cursos de segurança VIP, onde você aprende a dirigir defensivamente, a se livrar de situações ali embaraçosas. Mas o fato é que ele é um homem intolerante, um homem violento, um homem que dirigia de uma maneira é, muito violenta e que foi em cima deles de morro a eles interpretarem que aquela situação era uma situação de ataque notadamente um assalto que eles estavam prestes a ser
0: vitimados. Quando o cavalo, o palio dá o cavalo de pau, eu imagino dentro do... De um... Primeiro que ele dá uma jogada de carro, daí ele dá um cavalo de pau, daí ele vira. As pessoas uhum. que estavam dentro do carro, dentro do palio branco, o que, que elas contam? Teve grito, não teve grito? A Isabeli caiu, a grito, caiu, estavam dormindo. O que, que acontece?
1: Grito, desespero, é um assalto. Olha o que está acontecendo. Não, Aquilo... desculpa,
0: não estou falando do Citroën. O citron já, sei, já sabe, eu estou falando, dentro do palho branco, quando ele faz tudo isso, dentro, as pessoas que estão dentro do palho, o que, que elas fazem? É, é, alguém, é, é, eu vi vários depoimentos e ninguém consegue me contar naquele momento. Ninguém, ninguém consegue conter o Herbert de voltar, de não voltar. É, a menina estava viva ainda, não, tinha dado, não existiam os tiros. Ela cai, não cai. O que, que acontece?
1: Pelo que dá para imaginar e interpretar, o que nós temos ali é uma situação é, que tanto a Rosânia, mãe da Isabeli, quanto a Isabeli, estão alheias ao que está acontecendo. Né? E ele ali ele faz essa manobra, ele, ele vai em cima, ele age, e é... o Citroën reage. No entanto, o que, o que se demonstra ali, pelo depoimento do filho do Herbert, é que ele, eles tentam é, dar uma montar uma história cobertura. Ele diz assim, papai, vamos ver se eles não estão depois desse incidente, vamos ver se eles precisam de alguma ajuda, pois este carro representa ser um carro de idosos e estes idosos podem estar precisando de alguma coisa. Só esse dizer, esse proferir dessas palavras já não compatibiliza com a velocidade do acontecimento dos fatos. Tenho para mim, levantando uma hipótese, de que o que, que esse FDP fez, o que está que pensando, eu vou voltar, frações de segundos que culminam na tragédia.
0: Até porque o Cleverson e o Everton não são idosos. Não,
1: são não. muito jovens.
0: São jovens. Ah, entrando aí, o que acontece? Eles dão o um tiro, o tiro acontece, eles vão embora para casa, o Herbert vai atrás da polícia, é isso? O que, que acontece? em seguida? Isso.
1: O Herbert imediatamente ele desloca, encontra uma viatura policial e a viatura policial vai fazendo, vai abrindo, abrindo o trânsito como um batedor até a unidade de saúde. Chegam na unidade de saúde de Praia de Leste e eles dizem olha, o caso é muito sério, muito grave, Botam, colocam a Isabeli em uma ambulância e vão até Paranaguá, onde é um centro maior, um centro médico maior, e ela dá entrada no hospital e ela acaba falecendo
0: e aí começam ali, ainda não tem aí um boletim de ocorrência.
1: Imediatamente os policiais eles têm, que, eles têm que reportar essa situação, e eles lavam o um boletim de ocorrência que atenderam uma situação de, de uma pessoa ferida, né, com disparo de arma de fogo e tal, e isso é irradiado né, para todas as unidades. Olha, um veículo tal, e a, a versão que eles apresentam em juízo ela é tão contraditória tão contraditória, que não coincide, porque eles passam uma característica de um outro carro para esses policiais militares. Em juízo, eles constroem uma versão de que este carro, Citroën, quer dizer, ou você tem, no momento dos fatos, a certeza que era um Citroën que representa um veículo de idoso, ou você está mentindo o que aconteceu para os policiais. Então, são, são muitas contradições que a assistência da acusação é, promove dentro desse caso, e que nos confere a certeza de que eles buscam unicamente uma condenação. É do jogo, é do jogo. Mas ela não pode passar em branco. A defesa tem que denunciar e alertar a imprensa, os jurados, o, o promotor de justiça e, principalmente, a juíza do caso.
0: E os tiros, voltando só um ponto antes, quando, eu, quando o Everton dá os tiros, o Herbert e o filho dele sabiam que era para eles os tiros, no sentido de esse tiro é do Citroën que está vindo para mim. Não. Sim. Tinham consciência. Com
1: toda certeza, uhum. com todo toda certeza. Eram os dois carros que estavam ali protagonizando aquela cena.
0: E você já, passeou, já passou comigo no começo da conversa, mas eu queria agora entrar. Como é que a polícia chega até os irmãos Vargas? Porque em princípio eles okay. saíram, entraram, não tinha nenhuma câmera de segurança, nada que denunciasse eles.
1: Nós, tem, nós temos o registro de ocorrência, né, o boletim de ocorrência feito por aqueles policiais que levaram o carro, né, que, que conduziram o veículo da, da vítima até o, o, o posto de saúde. Portanto, nós tínhamos uma ocorrência em andamento e para averiguação. E nós temos na frente, é, nós temos o veículo onde, onde correram os disparos, exatamente na frente da casa de um policial militar. Esse policial militar acordou com um pastor da igreja, policial militar da reserva, detetive particular, isolando a área dele. E ele ouviu os disparos também, o policial militar. Ele ouve os disparos, busca na, na câmera e enxerga um veículo prata, citroen, que tudo indica que seja o carro que recebeu aqueles disparos. Faz um contato, então, para o COPOM, né, que é a central de ocorrências, e eles juntam essas ocorrências e falam com a polícia civil, a polícia civil imediatamente desloca e eles dizem o seguinte, os vizinhos mesmo dizem, olha, um carro com essas características é ali, ó naquela casa, é a casa dos Vargas, eles têm um Citroën, e a 80 metros eles estão ali na casa.
0: Aí a polícia chega lá. Aí, já com mandado de prisão?
1: Não, não com mandado de prisão, eles vão averiguar, chegam ali, perguntam o que aconteceu. Eles dizem, contam, dão essa versão, de que tiveram um incidente e tal, mas não atiraram em ninguém, deram os tiros mesmo. É, apresentam a arma não, e pera, eles. Presidiram. Eles
0: confirmam que eles atiraram?
1: Confirmam que atiraram.
0: E aí, a arma estava com quem?
1: A arma estava na casa, né? E eles indicam, apresentam a arma autoridade policial, no um delegado de polícia e dizem, não, vocês mataram a menina ele falou, de jeito nenhum, não matei ninguém
0: como foi pra não, eles? Quando, a hora que, eles, que todos mesmo. ali souberam que uma menina de 14 anos morreu, como foi?
1: ele, ele, ele relata, né? ele disse, olha pra mim é, é como se eu estivesse sendo velado junto com aquela menina ele disse, eu não atirei ninguém eu atirei pra cima a arma é essa a arma está aqui dentro.
0: Foi feito... Sabe? Aí eles vão para a delegacia e já dão... Voz Estão de...
1: presos em flagrante. Eles estavam em flagrante. E por
0: que os dois? Por São... que Porque... Porque quem, quem atirou foi o Everton ou não o Cleverson? É,
1: veja, a autoridade policial, naquele momento, eu, eu, se eu estivesse na condição daquele delegado de polícia, eu também levaria os dois. Eu estou... Tô... Eu tenho que desconfiar enquanto autoridade e, policial... E por que
0: não leva também as mulheres, as esposas, que são adultas? Mas assim, já,
1: já tinha ali uma, uma assunção por parte deles, eu estava dirigindo e eu atirei, né? Pego, levo, dão voz de prisão flagrantes flagrante, já estão presos, levam para a delegacia. Tá? E elas já vão prestar declarações também. Todo mundo é conduzido para a delegacia. O Ministério Público que não deveria ter denunciado criminalmente, processado criminalmente o motorista, porque daí coube um processo de investigação judicial para absolver o Kleverson. Aí depois remanece para Júri Everton. Everton que vai ser julgado pelo homicídio. Mas naquele momento foram os dois presos. Mas a rigor, a rigor, a rigor, não deveria sequer ter sido autor de flagrante o Clevers. No entanto, eu entendo a autoridade policial. O, 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 o delegado de polícia, na grande e na imensa maioria das vezes, ele é o primeiro juiz da causa. Então, ele não pode ali fazer um juiz ou pena até de prevaricar. Né? Ele não pode é, embarcar na primeira história que contam para ele, tanto por parte de, de suspeitos, quanto por parte de vítimas, de 700 vítimas. Então, a função do delegado de polícia, é uma função que ele tem que decidir em segundos, segundos. Bem, quem é vítima, quem é, leva todo mundo, leva para a delegacia e vamos esclarecer. Vamos esclarecer isso aqui, vamos interrogar, é, a... vamos, vamos sentir.
0: Até porque eles podiam estar tá mentindo e quem estava dirigindo Olá. eram as esposas. Por, por certo? Poderiam? Então, até elas podiam ter, ter É, Elas podiam elas, elas, ter atirado. Porque que eu, eu fiquei pensando assim, por que, que não prende todo é. mundo, então, até averiguar? Por que, por que prender só os irmãos? Mas, se eu me explico, é uma situação eu... assim
1: complicada, porque se prende todo mundo, abuso de autoridade.
0: Sim, se não prende ninguém, nada
1: foi feito. Se não, prende, nada se não feito. o junto, prevaricação. Então, a situação do delegado de polícia ou do agente... De... Da autoridade policial, os investigadores, né? É uma situação bem complicada. Ele tem que decidir em segundos, né? E... Então, assim, leva todo mundo para a delegacia e vamos esclarecer.
0: E foi feito perícia neles, no carro, para até confirmar, para ver se tinha resíduo de pólvora na mão, nas roupas? Eu Veja, sei, eu sei que carro... pistola não deixa muito resíduo. É não, mais revólver. Não, ela deixa. É, mas é mais revólver que dá. Tem que olhar bastante. tá
1: é, assim, Essa questão do gráfico, né exame residográfico ela é, ela é absolutamente discutível. No entanto, nós tínhamos ali é, a assunção dos disparos. Ele disse, eu disparei, a arma é minha. O delegado de polícia consultou ali na casa e disse, não, essa arma tem registro, é o dele. registro coincide com ele e é dele. Então não teria nenhum por que de fazer o resíduo gráfico, sabe? Entendi,
0: então nem precisou. Nem no não carro, precisou. no carro também não foi visto, vi viram para ver carro se carro ele rea se realmente ele teria atirado de dentro pela, pelo resíduo de pólvora, se foi encontrado, foi encontrado dentro do carro?
1: Não, não foi necessário fazer, ele atirou até para fora, né? É verdade. Ele atirou para fora, né? prejudicaria é. esse exame, no entanto, o veículo foi apreendido e foi periciado e foi devolvido ao Cleverson. A despeito da, dos advogados da assistência de acusação, é, brigarem o processo todo para que aquele Citroën antigo, o balido, ficasse a título de indenização dentro dos autos. Né? O que foi, e o Cleverson, que foi excluído dessa acusação, era o dono do carro. Então, teve isso também. Tá. né?
0: Os tiros foram dados, é, foram cinco tiros, é, eu vi as cápsulas, é como se uma pessoa estivesse andando mesmo. Todas as cápsulas, todos foram encontrados as balas e confrontado e que eram mesmo daquela arma? Não teria tido uma segunda arma ou uma segunda pessoa atirando?
1: É, a pistola, ela ela desfere pela boca do cano o projetil, né? Que é aquela parte em chumbo, uhum. que ela vai até da boca do cano até encontrar o ponto de impacto e ela ela ejeta o estojo, né? Que é aquela parte de bronze ali, né? Ela rejeta o estojo. Esse estojo, ele tem um percutir do bloco da culatra, comumente chamado de agulha. Uhum. E aí, a pistola, ela tem dois identificadores e um disparo Tanto o projetil que é, grava o raiamento do cano, quanto essa, esse estojo deflagrado que fica impresso na espuleta o bloco da culatra. E coincidiu. Os cinco estojos encontrados são da bem. arma... Tá.
0: Então, realmente, não precisaria nem fazer para ver se tem pólvora no carro da Isabeli, porque realmente não, não. Teve, não teve tiro de lá. Em princípio, não teria tido tiro. Uhum. O senhor já me falou da, da reconstituição, da importância que foi da, da reprodução simulada, até mesmo para corroborar com a versão da perícia da defesa, mostrando que ele teria tirado dentro, de dentro do carro. É, teve mais câmeras de segurança, além dessas que vocês conseguiram encontrar através da imprensa e desse policial militar, que foi a primeira testemunha, não testemunha do momento, mas a primeira pessoa a ter contato com o crime. Teve mais alguma outra câmera, alguma... Nada, nem pela polícia, nem por vocês.
1: Nós tentamos de todas as maneiras, tanto requerendo a autoridade policial, que desprezou esse elemento de convicção, quanto a juíza de direito, que também não determinou... Que essas câmeras fossem coletadas. Evidentemente que o tempo passou sim, e esse certo, elemento bom. de convicção foi embora. Ainda né? mais tanto Mas, tempo. Mas sim, nós tentamos, de todas as maneiras.
0: É. A necrópsia conta o quê? Que a Isabelite morreu como? De quê? A necropsia. Necropsia, desculpa. Diz,
1: é, a necropsia diz que ela morreu é, devido a traumatismo ucraniano é, por uma ferida pérfura contusa decorrente de disparo de arma
0: de fogo. Não deve nem ter entendido, nem ter acho que talvez ela nem tenha percebido. Né? E, a, e a esse anjo até por... hoje, esse ano
1: já até hoje não sabe é. que faleceu.
0: Por que, que esse julgamento? O crime aconteceu no dia no Carnaval de 2018, no dia 14 de fevereiro de 2018. Nós já estamos em março de 2022. É... por que, que até hoje não teve julgamento?
1: Porque a assistência de acusação é... tentou de todas as maneiras arrastar o Cleverson para o júri o promotor de justiça disse, não é o caso muito embora eu tenha denunciado porque a denúncia é crime é uma hipótese de acusação é uma hipótese de acusação ela não prosperou o próprio Ministério Público falou, olha, não é caso não é o caso assiste razão total à defesa Cleverson não participou, não coadjuvou. E o processo para julgar uma pessoa tem Para julgar duas pessoas, você pode duplicar. E aí os recursos que a assistência da acusação veio fazendo para incluir o Cleverson arrastaram esse processo durante quatro anos. O maior prejudicado de tudo isso, claro, sempre preservando a gorda da mãe, eu não estou levando em conta isso, mas analisando do seu ponto de vista processual... Nós temos o quê? O prejuízo de uma pessoa presa durante quatro anos. O
0: nosso o Cle... interesse
1: é no quanto.
0: Cleverson ficou preso quanto tempo? Quatro anos. Inocente? Foi inocentado?
1: Inocentado. Inocentado. Então, assim, uh, os recursos que a assistência de acusação vieram, foram apresentando, arrastaram esse processo durante quatro
0: anos. Cleverson saiu agora, então?
1: O Cleverson ficou três anos preso. E esses três anos, aí foi. Ele foi absolvido e foi solto. O Everton ficou quatro anos preso, tendo sido solto agora.
0: Ah, então tá. Então o Cleverson ficou três anos, o que também não diminui muito, é um ano. Ele foi solto Sim. em 2021.
1: Isso. Exatamente.
0: E já inocentado, no caso do Cleverson hoje, a ficha dele já dá inocente ou ele ainda tem todo um trâmite legal e jurídico que ele ainda, aos olhos de algumas certidões, ainda passa como culpado de algo, não?
1: Judicialmente, juridicamente, ele foi absolvido é, de um crime que ele sequer poderia ter sido suspeito vai constar nos registros dele que ele respondeu uma acusação de homicídio qualificado, que ele permaneceu três anos preso, mas ele não deve absolutamente nada à justiça. Por quê? Porque todos os recursos que a assistência de acusação promoveu a fim de incluir o Cleverson, eles foram vencidos, tanto no Tribunal de Justiça quanto no STJ. Mas esta mácula traz para ele prejuízos imensos, né?
0: E o Cleberson, não, o Cleberson não sabia nem que tinha uma arma dentro do carro dele, nada. Né?
1: Não sabia que tinha uma arma,
0: não sabia. Esse irmão dele também também colocou o Heverson. Ah, e ele foi julgado socialmente, o Cleberson também, né? Fica ali. As pessoas já descobriram que ele está inocente ou ele ainda continua sendo culpado aos olhos da, das pessoas próximas da rua?
1: Eles vão descobrir que ele está inocentado quando eles acessarem uma investigação criminal. Uma campanha, uma campanha é, de massificação da culpa desses dois, sempre promovida pelos advogados da ciência de acusação, que buscam uma condenação, eles querem uma condenação por homicídio qualificado, né? Eles buscam isso. É do jogo, mas eles têm que ser enfrentados, e eu enfrento. Sim. Nunca foram leais no debate à imprensa, tanto é que nós tivemos que o próprio Poder Judiciário teve que, intervir dizendo ele pode falar na imprensa sim porque eles a todo tempo não permitiram né e não davam as redações e não davam as redações com narrativas unilaterais tentando dividir ali é, monstros e anjos demônios e anjos o tempo todo foram desleais o tempo todo na discussão das, nesse enfrentamento das narrativas é, durante a repercussão jornalística natural do fato, e agora nós estamos aí tentando é, buscar equalizar isso.
0: O Cleverson não cabe mais recurso, ele já é inocentado, ou a, ou a, defe ou a acusação ainda continua com novos recursos, tentando reverter o a, a, a fato de o Cleverson ser inocente?
1: Cleverson foi declarado inocente, excluído da acusação, e nada mais
0: deve à justiça. E o que, que vocês, da defesa, doutor, vão, estão pleiteando com relação ao Everton? O que, que vocês esperam de pena, de, 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 de tudo? De, de, porque ele tem que pagar por um, pelo crime. Não, é um crime que pode não ter sido desejado, só aquilo, mas aconteceu uma morte. O que, que vocês esperam dentro, agora? Qual é a linha de vocês?
1: existe uma, uma
0: disposição legal,
1: a defesa não quer nada mais, nada menos, e não poderia ser diferente, daquilo que nós temos embasamento e amparo legal. O Código Penal, ele diz o seguinte, olha, uma pessoa é, que reage a algo que se fosse verdadeiro legitimaria a sua ação, ela tem que ser julgada de maneira culposa. Ela vai e tem que ser julgada por uma interpretação culposa. Ele vai receber um apenamento, mas um apenamento adequado por aquilo que ele imaginou estar acontecendo e reagiu. Isso é disposição de lei. É uma disposição legal.
0: Que é o quê? Homicídio culposo? É... Tem... O que que pode
1: até... Pode até desbordar Para uma decisão de homicídio culposo, se os jurados entenderem isso, vai a avaliação do magistrado e o magistrado daí aplica a pena.
0: Então, ótimo. então a ele. É e ele pode pegar a pena de quanto tempo, o senhor acha? Três anos. Mas ele já cumpriu três, aí ele nem cumpriu mais nada.
1: Ele já cumpriu a pena dele.
0: É. Eu é, imagino para a mãe da, da Isabeli, quando, eu entendo todos os pontos que o senhor está trazendo aqui, mas quando você pensa uma pessoa com a arma, né, deve ser... É, 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 é o mundo do, Beto, do direito com todas as Beto, suas... Beto, as eu suas vou além. Existe,
1: existe um questionamento obrigatório há um jurado que diz assim, um jurado absolve o um acusado ele pode ser absolvido. Existe, vai existir um questionamento... De tirar, retirar a qualificadora. Foi um homicídio simples. E ele também teve o cumprimento de pena, quatro anos já preso. Quatro anos parece pouco, mas quatro anos no cárcere, sem a menor intenção de matar alguém, agindo de forma imprudente, sim, de forma imprudente, é algo absolutamente dentro do adequado e não foge em nada do que a lei determina. Eu só quero que a lei seja aplicada, nada mais e nada menos.
0: Então, doutor, eu que agradeço a sua participação. É sempre muito importante a gente ouvir todos os lados e todas as versões. Cabe sempre, como eu sempre falo, aos jurados e ao juiz é, é julgar, e não a nós e nem a. A minha aqui especificamente. Quando eu entrevisto uma defesa, eu quero que ela tenha é, a garantia da voz e principalmente o não ataque gratuito a tudo aquilo que ela traz de versão e visão. Posso concordar ou não, posso discordar. As provas jurídicas podem quebrar a visão de um ou de outro, as provas periciais, mas aqui cabe sempre a possibilidade de vocês, todos da defesa e da acusação, trazerem os seus olhares. Eu não sou especialista, eu gosto de ouvir, a minha especialidade é ouvir as pessoas. Então, é um prazer sempre poder ouvir todos os lados e eu sempre agradeço muito a sua disponibilidade de poder trazer até esse elemento de direito que eu acho tão importante. Direito eu acho que devia ser é, matéria de escola, a gente devia saber de lei desde que nasce, porque elas é que nos regem, na verdade. Doutor, eu vou só fazer uma cabeça de encerramento e já falo com você mais um segundo. Conversei agora com o doutor Cláudio Daledoni, o advogado de defesa dos irmãos Vargas, de toda essa história triste sobre a morte da youtuber Isabeli Cristine. Que a justiça seja feita dentro da justiça correta, é o que a gente sempre espera. Obrigado e até a próxima. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtube.com op operação policial. youtube.com.br op operação policial. Tudo junto. Ai ah, por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela Mídia Lente e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.